1: Hay pocas cosas que decir de la invitada de hoy, porque todos la conocéis más que de sobra. Tiene una de esas cuentas indispensables en Twitter y cada día aprendes algo nuevo. Pasar por su perfil arroba Nixamotracia debería ser obligatorio. Y los interesantísimos, con mitos, fábulas, arte, música. Entre dioses, diosas, ninfas y otras deidades se esconde Chris, una pedagoga que nos enseña a todos, como si fuésemos sus alumnos, que el saber no ocupa lugar y que, además, puede ser muy entretenido y placentero. Me he citado con ella, virtualmente, en su hábitat. Hablaremos de muchas cosas, estoy seguro. Vamos a conocerla un poquito más a fondo. ¡Ay, qué sonido, eh! ¡Qué característico este sonido del patio de colegio! Bueno, es un patio virtual, lo acabamos de decir, pero creo que era el sitio adecuado para citarnos hoy con nuestra invitada, a la que, bueno, probablemente me une algo más que una amistad, porque es colaboradora, y lo digo con todas las letras, colaboradora oficial de nuestro programa El Cuaderno de Bitácora, y mira, la veo ahí al fondo. ¡Hola, Cris! ¡Hola! ¿Cómo estás? <risa> hola, ¿qué tal? Hola, Juan Carlos. Oye, vaya bien, pe... muy bien. Vaya pedazo de cole que tenéis, ¿no?
0: Sí, 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 mole, claro. Ves. Aquí hay nivel. Cole,
1: <risa> cole virtual y con todas las medidas de seguridad. ¿eh? Veo a todos los niños con la mascarilla, ¡Hombre! la distancia social. <risa>
0: las vallas en el patio todo todo, todo todo controlado.
1: Qué maravilla. Oye, es verdad que es muy característico este este ruido. A mí me ha retrotraído a mi a mi infancia cuando me iba al patio del cole, que me decían los profes. Oye, llega el momento del cole, ...o sonaba aquella, aquella campana o aquella señal acústica y sabíamos que teníamos por, por delante pues 20 minutos, 25 dependiendo del colegio, ¿no? Para para disfrutar como nos gusta, ¿no? Es la mejor el mejor momento del cole, yo creo, ¿no? El recreo.
0: Sí, sí, además es, ese griterío eh, te, 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 te da añoranza, ¿no?, desde sí. cuando éramos pequeños nosotros.
1: Sí, es mm. verdad. Bueno, sí, tú, bien. hemos quedado aquí porque tú, entre otras cosas, eres educadora de formación, o sea, te dedicas a ello, te has formado como, como educadora y entiendo que para ti tiene un peso muy importante, ¿no?, la educación en nuestra vida. Sí,
0: uh -huh. yo eh, soy pedagoga y, y, bueno, y luego también soy maestra de, de infantil, tengo una clase, uh -huh. que doy clase todos los días a los, a los niños, a los peques, en, en tres años, y, a ver, pues poniendo los cimientos, ¿no? Claro. Que hay gente que, que toma la educación infantil como que va, no hacen nada, no, 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 no. O sea, en la educación infantil ponemos los cimientos de la persona para que luego se vaya formando. Sin o sea, duda. que para mí... Es súper importante la etapa de infantil, muy importante.
1: Y, sobre todo, ¿Y en eso estamos. Y sobre todo que hacerla de menos también hace un flaco favor a los, a los críos, ¿no? Porque, como dices tú, es donde se empiezan a formar los hombres y mujeres del futuro, ¿no? Si no prestamos atención claro. a esa primera etapa...
0: Claro, tú imagínate una casa con los cimientos mal puestos. Claro. Pues se va, se va abajo, ¿no? Sí, Por sí. muy bonito que tenga el techo... Si las, si las columnas no están bien puestas, pues eso se pone en educación infantil. Uh -huh. Y en casa, en casa también, por supuesto. Ay,
1: esto te lo quería yo preguntar, porque claro, muchas veces hombre. también otro de los grandes errores es, no, esto se lo enseñan ya los profes, hombre. Claro. Claro,
0: a ver ahora ya la gente parece que está un poquito más concienciada con el tema y, y los padres pues colaboran mucho, pero sí que es verdad que parece que la educación es solamente del colegio y, y la educación empieza en casa, uh -huh. y los niños hacen lo que vean en casa, porque nosotros somos educadores, no somos sus padres, claro, vale, y la, y la educación en casa es, es importantísima, y luego eso se ve, se ve, en el aula se ve, claro.
1: ¿De dónde te viene a pero ti bueno, toda, la... toda esta pasión? Por el mundo de la educación. Pues,
0: eh, si te digo la verdad, mi vida, no sé, o sea, mi, mi vocación principal no, no era la educación. Uh -huh. Yo siempre he querido estudiar desde pequeñita, siempre quería estudiar medicina. Anda. Siempre, toda la vida, sí. Sí, estoy ahí frustrada en ese sentido. <risa> y, y bueno, pues, por, por suerte por desgracia, no 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 sé, eh, no no me fue muy bien en, en las ciencias, no tuve unos profesores... Porque el profesor es muy importante en la educación, es súper importante. Uh -huh. O sea, lo tengo, lo tengo clarísimo. Entonces yo, mis profesores de los que me tocaron a mí, de, de, de lengua, y, o sea, de lengua, perdón, de matemáticas y de y de física y química, pues no, no, me hicieron no coger letras puras. O sea, yo quería huir de las matemáticas y de la física a toda costa. Y entonces, bueno, pues hice... El, letras puras, estudió latín y griego y empezó a gustarme muchísimo la, la filología, la lengua, la literatura todo eso me, me apasionó pero ya más, más mayor
2: ¿vale? claro
0: y, y nada y entonces yo pues eh, siempre la historia me ha encantado toda la vida y la filosofía era lo que más me gustaba y que, quise estudiar historia yo, mi, mi, mi primera opción fue estudiar historia eh, lo que pasa que mi profesor de historia, no sé por qué motivo me, me lo quitó de la cabeza no me dijo que que, que bueno, que por qué quería estudiar Historia que por qué no me dedicaba a, a dar clases, al magisterio y tal y bueno, pues tienes una edad también que tampoco tienes muy claro lo que quieres yeah. y, y entonces pues también me gustaba mucho el tema de la educación especial y bueno, pues tiré por ahí y entonces hice, hice pedagogía me especialicé en, en educación especial uh -huh. y, y me gustaba, la, la verdad que sí que me gustó, me gustó mucho eh, y luego en la carrera, eh, cuando yo estudiaba allá por el pristoceno, <ríe> pues eh, era, era, eran, eh, teníamos, eran las carreras de cinco años, ¿vale? Y entonces los tres primeros años eran comunes, la de pedagogía que yo estudié, eran comunes lo, psicología y filosofía, íbamos uh -huh. todos juntos. Entonces me, me gustó, dábamos filosofía por un tubo, y me gustó mucho el tema de la filosofía, y entonces cuando terminé pedagogía me enganché a filosofía.
1: ¡Qué bueno! Y, y, también, es sí, un, es un también. paso más o menos normal, ¿no? A la hora de estar dentro de la rama todo, ¿no? Y filosofía, pedagogía, claro. te, al final más o menos puedes, puedes encontrar tu camino por ahí. Jo, pero me ha sorprendido mucho el tema de que alguien, en un momento determinado de tu formación, de tu educación eh, personal, te diga, mm. no, esto no es para ti, tira por aquí. Y como sí, somos sí. somos un poco manipulables, ¿no?, también con determinadas edades.
0: Claro, porque yo ahora lo pienso y digo, pero vamos a ver, yo quería estudiar historia.
1: Claro.
2: A
0: mí este profesor, porque me dijo? O sea, me lo quitó de la cabeza. Y era mi profesor de historia. O sea, es que encima no era el de filosofía, era el de historia. Y me dijo que no, que no, que no, que, que estudiase, que me fuera por otro camino, ¿no? A lo mejor es que como a él no le gustaba y yo, pues con 17 años o 16, no sé los que tendría, pues uh -huh. no sé, pero pero tengo la espinita, ¿eh? Yo Oye. tengo claro que,
1: que, te que la vio, estudiaré. te vio competencia, <risas> te vio que ya había mimbres y dijo, esta tía me quita a mí el trabajo, vamos, el día de mañana, ¿no?
0: <risas> no sé, pero, jolín, ahora pienso, pues a lo mejor ahora hubiera a estudiado historia. No lo sé, pero bueno, tampoco me arrepiento. Yo, a mí me, me ha gustado mucho la educación especial y me gusta mucho dar clase y y estar con los niños y, y bueno luego en pedagogía yo por ejemplo eh, yo trabajo yo yo soy pedagoga y mi, mi plaza yo soy funcionaria uh -huh. o sea, apruebo unas oposiciones y, y mi plaza es de pedagoga o sea que, que también estoy con, con niños y con padres y, y ayudándoles pues en, en todo lo que necesiten y, y guiándoles un poco en la educación claro que es lo que, lo que yo hago y la filosofía pues no no eh, fue como o sea yo la estudié pero no nunca he, nunca he trabajado de de filósofa ni, ni nada de eso pero bueno me gusta me gusta leer filosofía y ahí lo tengo
1: eres una persona que además se intuye no cuando te porque nosotros nos conocemos vía Twitter que, que además este programa o este podcast que hacemos tiene mucho que ver con, con el mundo de Twitter bueno tiene que ver todo con el mundo de Twitter porque de ahí salen mm. grandes humoristas grandes eh, historiadores o grandes contadores de historias eh, surgen grandes diseñadores gráficos y grandes ilustradores, ¿verdad? ¿No? Te das cuenta de que hay un sí. potencial también espectacular. y Hay unas cuentas buenísimas. Sin duda. Y aunque, como como decías, aunque la vida te llevase por, o la educación, tu formación, te llevase por un camino, tú es cierto que, que eres una persona una mujer que has tenido siempre mucho interés por conocer la historia. Eso se, se percibe cuando, cuando escribes un texto en Twitter y, y sobre todo el mundo de los dioses. Eh, eres famosa por esas, esas fábulas que cuentas a través de tu cuenta. ¿no?
0: Es, mi pasión, es mi pasión yo en la carrera de, de filosofía estudiamos yo le, he leído mucho todos los filósofos mucho o sea he leído y sigo leyendo y a mí el tema de la mitología me, me apasiona muchísimo y pero y fíjate y la, y la, la filosofía la, los mitos la mitología me llevó a, al arte o sea no fue no fue el arte el que me llevó a los mitos fue al revés entonces, yo bueno. veía veía lo, la, las pinturas, ¿no?, de Rubens, sobre todo, de, y, o de Velázquez, y yo decía, mira, este, esto es el mito de tal, esto es el mito de cual. y Entonces, a partir de ahí, empecé a tener muchísimo interés por el arte uh -huh. y empecé a, a, a estudiar por mi cuenta y a leer, pues, pues todo lo que caía en mis manos y todo lo que lo que a mí me podía interesar, ¿no?, en, en, ese, en ese sentido. Uh -huh. Y... y a ver, yo no sé nada en comparación con, 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 con los historiadores, ojalá, ojalá. Que no te digo que yo algún día no la estudie, ¿eh? que lo tengo en la cabeza. Claro. En mente la tengo. Pero, pero me gusta, me gusta mucho. Entonces, bueno, soy autodidacta y me... Me encanta. Y como realmente la vocación que tengo yo es de maestra, uh -huh. pues por eso cuento lo cuento como pues como si se lo estuviera contando a mis niños en clase. Yo creo que por eso les engancha tanto a la gente, porque realmente utilizo un lenguaje muy sencillo, utilizo, eh, muy didáctico, muy corto, muy directo, pues porque a los niños hay que hablarles así. Uh -huh. y, y aunque seamos adultos, pues oye, te hablan así y es como que conectas. Claro. Y, y por eso yo creo que le, gusta, le gusta a la gente pues eso los, los, los hilos que hago fíjate porque que yo son como cuentos para niños.
1: Exacto, y, yo, y, y para adultos, es lo que decías, que yo creo yo Claro, agradez, pero es eso. Agradezco muchísimo cuando también se, se me explica a mí ciertas cosas como no como un niño, pero de una manera sencilla y fácil de entender, claro. porque muchas veces pero es nos, que, nos, claro. nos complicamos, ¿no?
0: No, no, por supuesto, pero es que cuando pero ya no un mito, cualquier cosa, si a ti te la explican eh, de, de una manera sencilla y didáctica y e incluso hasta divertida en algún momento dado si se tercia, uh -huh. pues es mucho de agradecer que no te, que no te vengan con, con historias, con, con palabras, con, con, que se vayan por las ramas, que si este filósofo, que si este pintor, no, 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 ve al grano, explícame el cuadro, explícame lo que está pasando ahí, quién es esta señora y quién es ese y qué significa ese águila y ya está. <risa> y y entonces eh, lo capto enseguida. Y me ha gustado. Y ya está. Es que no hay que darle más vueltas a, a, al tema. No hay que no hay que ser prosaicos ni, ni pedantes. No, no. Lo que hay es lo que hay. Yo te lo cuento y si te puede hacer un poquito de gracia, por en un momento dado pues también me gusta meter algo de humor, pues oye, bienvenido sea.
1: Claro. Yo, fíjate, te quería recomendar, que además entiendo que eres una persona a la que le gusta leer, ¿no? Que devorarás libros, sí. lo tengo claro, y sin, sin haberte lo preguntado previamente, me imagino que devoras libros cuando puedes. Y hay un hay un autor que a mí me encanta, que él es un tío de radio, se llama Juan Carlos Ortega, ya con Dani Borda salió su nombre en este podcast, y saldrá más veces, ¿eh? Queridos oyentes, ya iréis viendo que en determinados momentos iré citando a Ortega, porque me parece un genio en muchos ámbitos. Y él tiene un libro que se llama El universo para Ulises, que es su hijo, mm. y le cuenta... Cómo, cómo, pues ¿Cómo funciona el universo a un niño de cinco años? Y es maravilloso porque un adulto lo puede leer y puede, y he sacado un pasaje justo para hablar contigo, puede hablar eh, Ortega en un momento determinado de Platón y Aristóteles, por ejemplo, y luego te lo relaciona con, eh, con Newton. Y te dice cómo, cómo eh, por ejemplo, Platón, según él dice, y esto a lo mejor tú me puedes corregir, era muy poco experimental. Eran de estos filósofos que cuando hablaban sentaban cátedra, pero no les gustaba lo de, lo de experimentar para luego contar. Por yeah. ejemplo, él hablaba de, del hecho de tirar una piedra y de cómo ellos decían que la gravedad funcionaba como una especie de línea recta y luego la piedra caía también en línea recta, haciendo como un ángulo de 90 grados. Y no fue hasta, hasta mm. Newton cuando se dieron cuenta de que no, que había una especie de curva y me encanta porque él dice: Oye, pues estaría bien que Aristóteles a Platón le hubiese dicho: A ver, por favor, Platón, aléjate un poquito y dime qué dibujo hace la piedra, ¿verdad? Esto con ah. los filósofos pasa a veces, ¿no? que Y sobre todo en la antigüedad. Eh, parecía que, como eran seres, tipos muy inteligentes, porque casi siempre eran hombres, ¿verdad? Los filósofos. Esto es una de las muy cosas. Claro, sí. sí. Pues sí, parece sí, sí, que sí, era que en lo que de lo decían sentaba cátedra. Esto es uno de los grandes problemas posiblemente de la filosofía, ¿no te lo parece?
0: Claro, sí, 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 eso está claro, y luego, y, y venía uno y te, y te decía lo contrario, y entonces había partidarios de uno, partidarios mm -hmm. del otro, y siempre, pero al final siempre daban la vuelta a lo mismo, o sea, es que... Exacto No sé, es un poco... Sí, 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 exacto Tampoco me quiero poner aquí filósofa
1: <risa> Pero me parecía no. muy curioso Y, y sobre todo te lo quería sacar Y también, de alguna manera, por la manera de enseñar Yo creo que es bastante reciente Lo de esto que haces tú O que puede hacer Ortega con su hijo De enseñar las cosas de una manera sencilla Los profes que nos daban clases, por lo menos a mí en el cole, quiero recordar a uno, a un profesor que se llamaba Paco, que fue el profesor más eh, amigable y más... Eh, que nos lo hizo más sencillo de todos los que me dieron clase. Es muy importante, pero este método de enseñanza, la verdad que no se estilaba mucho antes, ¿no? Ha ido cambiando con el tiempo, ¿no?
0: Claro, la educación ha cambiado muchísimo. Antes era pape, y y, y y...
1: Y la letra con y no sangre entra, salir... ¿no?
0: Claro, y no te podía salir de ahí y era un, y era más, más temor al profesor que, que, que otra cosa. A ver, ahora es que tampoco tampoco hay que hay que traspasar la línea. El profesor no es tu amigo. ¿Vale? Yo 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 siempre lo tengo claro. No no eres tú no, 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 los alumnos no son tus amigos, uh -huh. pero tampoco son tus enemigos, ¿vale? Ellos tienen que ver en ti una persona cercana y que y que estás para ayudarles. ¿Vale? no para castigarles ni para humillarles ni no no todo eso fuera no y, y entonces y lo que tiene que, que intentar es conectar con el alumno y ofrecerles lo que ellos piden y la y la y, y como todo avanza vale tú no te puedes quedar a, a, anclado en el pasado porque si a los si ahora mismo por ejemplo a los chavales lo que más les gusta es es Instagram o es TikTok o mm. yo qué sé pues tú tienes que intentar eh, diseñar tus clases de manera que a ellos les atraiga Claro. ¿Eh? Entonces, tú imagínate, un profesor de historia que se ponga con el libro a hablar del Imperio Romano brrr, a las 4 de la tarde, pues los niños se duermen. Pero si tú solo le montas, te lo montas como una película, o, 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 o entre todos hacen una cuenta de, de en Instagram, pues mira, vamos a publicar todos los lunes un pasaje de, de, de Roma o vamos y entre todos y pues les vas dando una vidilla que a ellos, o sea, te tienes que poner y para los padres igual. Uh -huh. Los padres tienen que aceptar que, 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 que las redes sociales Y que todo lo que va avanzando ahora A la vida Y te tienes que que, que, pues que poner un poquito A, a, a su nivel ¿no? y a su altura
1: Claro, modernidad, ¿vale? modernizar esos métodos De enseñanza No, no quedarte claro. en, en, en la lección de toda la vida Que es lo que se ha dicho siempre claro. Pero claro, los tiempos claro. cambian
0: Sobre todo pues eso. fomentar también pues eso, eh, eh, El trabajo en grupo Que, que, que tengan confianza contigo Que, que tú tengas empatía mantener a, a la clase por, con, con una autoestima alta porque claro el niño o sea no sé arropar al que no está integrado entre todos claro. sin que ellos se den cuenta tú tienes que ser tienes que ir dos pasos por delante de ellos
2: uh -huh.
0: vale yo tengo profesores en el cole que, 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 les, que, que, que es que les daría una colleja porque vamos a ver <risa> hijo es que estás en los años 60, por claro. favor entonces pues eh, les cuesta un poquito más pero porque, claro, al fin y al cabo yo soy la pedagoga y, 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 y la PT que llaman y, y, y los profesores también, pues ya no solamente los padres y los alumnos, sino también te preguntan un poco, pues a ver qué técnicas, cómo puedo utilizar esto, cómo, cómo puedo tratar a este niño, es que en clase nos integra, a ver de qué manera lo podemos hacer. Bueno, pues hay mil cosas para hacer. Uh -huh. y, y, y desplazar uh -huh. a un niño, pues pues no me parece ni medio normal, ni, ni por parte del profesor ni por parte de los alumnos, claro, todo eso. Hay que estar muy pendiente porque me, me, me parece lamentable,
1: además. Hay, hay que atajarlo cuanto antes, obviamente, porque ese claro. problema se va complicando según pasan no, los no, días. No, 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 además eso se ve, eso se ve,
0: eso se ve. Los niños que son tímidos, pues todo eso hay que hay que fomentarles. Uh -huh. pues eso. No hay que no hay que estar dándole la palmadita al que siempre saca 10, no, no. El que siempre saca 10 es, es innato en él, y vale, está bien que eso lo reconozcas, pero ya está. Tú tienes que dar la palmadita al que de un 4 pasa a un 5, y de un 5 a un 6... Claro. Eh, y, en, y, y ensalzarle y, 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 y delante de todos y, y hacer que pues que tenga una, auto, una autoestima alta. Y eso es lo que esa es mi pelea. Yo creo que un niño aprueba, o sea, el niño siempre tiene que tener la autoestima súper alta. Ya aprobará, se si suspende me da igual, pero la autoestima la tiene que tener alta. Cuando el niño sea, sea consciente y tenga autoestima alta y, y esté y esté consigo mismo feliz y encantado de la vida, ya aprobará. Bueno. Eso lo digo a los profesores. No solo machaquéis, no machaquéis al niño. Ayúdale a que apruebe, ayúdale a que se integre y ayúdale a que a que se sienta parte del grupo. Y ahora es como aprueba.
1: Fíjate que me está viniendo, si no, según me vas contando esto, me está viniendo también qué importante es esto aplicado al mundo de la empresa y al mundo, del, al mundo laboral. No, Un a, buen jefe, a todo, a, claro.
0: Todo, todo. Un buen jefe a, que sepa motivar, todo. ¿no? Exacto, uh -huh. exacto. A ver, yo tengo un montón de profesores y yo, y yo mi, mi papel también es complicado porque tú imagínate, cada profesor es de un padre y de una madre. Claro. Entonces, claro, eh, 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 tú, yo tengo que mantener a toda esa gente unida. Yo no digo que luego se vayan todos a comer ni de viaje juntos, no. Pero que en el, en el ambiente laboral haya un clima de trabajo bueno porque porque tú, quieras o no, lo que, lo que te pasa en casa, lo que te pasa en el trabajo, tú lo vas a extrapolar en clase y los niños no tienen por qué pagar lo que a ti te pase en tu casa.
1: Claro. Sí. ¿Eh?
0: sí Entonces, sí. todo eso yo lo tengo que trabajar con ellos también y, y me cuesta, ay, a ver, y yo tampoco soy de piedra, pero si a mí yo mis problemas me los dejo en la puerta del cole y entro y soy pues una más, intento que todo, eh, a mí me, a veces me dicen que soy como un unicornio demasiado feliz, no, a lo mejor estoy jugando <risa> un papel, pero es que es lo que toca, <risa> ¿vale? Es lo que hay. Mm, a ver, yo... ¿Tú te crees que yo voy a entrar en una clase de tres años cabreada? Pero vamos a ver si, si, si es que esos niños necesitan alegría y si tienen que estar y si yo les tengo que enseñar a leer y a escribir pues tengo que ser la más feliz del mundo
1: fíjate y que ellos lo... verlo como, como claro. un
0: juego todo
1: tú lo cuentas como algo que realmente lo es sencillo porque es cambiar ese chip y tienes que tener la facultad de hacerlo pero muchas veces nos es tan difícil y yo lo... esto lo quiero lo quiero también achacar por ejemplo en mi, en mi día a día a la hora de llegar yo tengo la mi hija tiene 5 años y hay muchos días que yo me siento culpable por una mala contestación que le puedo dar a mi hija porque he tenido un mal día y es muy complicado, claro. ¿no? Dejar esas emociones fuera de casa, pero pero es un ejercicio que debemos hacer y constantemente debemos intentarlo, por lo menos.
0: Claro, yo sí, lo entiendo y sí, lo entiendo. Y además entiendo que pase y entiendo que a los padres, eh, que muchas veces me lo, me lo comentan, es que es que me siento muy mal, me creo que soy mal padre o mala madre. No, 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 no no eres mal padre ni mala madre por dar una contestación mala a tu hijo en un momento dado. Porque, porque es verdad que te saturan, es verdad. Y es normal y somos humanos. Pero bueno, oye, pues en un momento, una vez no pasa nada. Ahora, si es todos los días, pues entonces ya sé que habría que planteárselo. Claro. Pero que somos humanos. Lo que pasa que, claro, yo en el trabajo, yo no tengo niños pequeños. Entonces, claro. Pero bueno, pero 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 los niños de mi cole son mis niños, ¿no? Entonces, uh -huh. si a mí me duele la cabeza o, 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 o me he peleado con alguien o estoy cabreada, pues me aguanto. Y tengo que actuar como si no pasara nada. claro, Porque esos niños o esos profesores o esas personas o tu pareja o quien sea no no, no no tiene la culpa de lo que te haya pasado a ti. ¿no? Entonces hay que aprender a diferenciar y a parcelar tus sentimientos y dónde hay que ponerlos en cada momento.
1: Sin duda es un, es un trabajo yo creo que personal que debe hacer cada persona cuando, cuando tenga este tipo de problemas y, y saber que no tiene que salpicar al resto de, de sus ámbitos claro. de vida. Muy importante. Claro, claro. Has hecho alusión antes a una cosa y te quería hablar de, de un topicazo que se suele hablar muchas veces entre los corrillos o en redes sociales. Creo que alguna vez he escuchado algún alguna conversación que iba en este en este tono. Se si habla, has hecho alusión antes, por ejemplo, a que los chavales hoy en día están pues enganchados a TikTok, están enganchados a Instagram y son plataformas en las que ellos desarrollan en muchas ocasiones su creatividad, eh, son libres para, para expresar opiniones o para, para hacerse fotos que a ellos les gustan. Eh, claro. Ha cambiado mucho la tipología en los colegios, tanto de los padres, ya no son los padres de antes, son padres que han sido alumnos hace muy poco, que todavía siguen pensando algunos que, o recordando esa etapa escolar, y los alumnos, por <risa> supuesto, también han cambiado. La pregunta es, ¿es sí. más difícil para un formador hoy en día enfrentarse a este tipo de alumnos, a los de hoy en día, o No.
0: Mm. A ver, yo es que es yo llevo trabajando. A ver, yo, yo tampoco tengo yo 60 años. Uh -huh. Ya 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 ya. Entonces no. A ver, eh, no no es más fácil porque Muy son fácil. bueno es que es que es que es que es el profesor depende de cómo... es verdad que hay niños que son rebeldes y eso, eso está claro. Uh -huh. Pero eres tú quien tú eres el que tienes que llevar las riendas. Uh -huh. Tú eres lo que tienes que llevar la rienda y que tienes que ir dos pasos por delante y dar a la clase lo que pide y lo que necesita y lo que tú crees que les va a llamar más la atención y si hay que y si hay que subir a Instagram o hay que poner un TikTok pues se hace no pasa uh -huh. nada ¿Qué pa sabes qué sabes sí, sí. Yo lo... hay mucho hay mucho hay muchas páginas hay muchas en Instagram hay, mu hay cuentas de de alumnos no. de, de primero de la eso de segundo de la eso de, que, que, que cada semana pues suben pues una historia de, de, de eh, de lo que sea, y lo han hecho en, 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 en grupos de clase, y todo hay, todo eso a ellos les gusta y les les uh -huh. agrada, ¿no? Entonces, pues, pues, pues oye, pues hay que hacerlo. Sí que es verdad que los padres de antes, a ver, eh, los niños yo creo que son los mismos siempre, El, eh, los, que los que cambian son los padres,
2: uh -huh.
0: porque eh, yo eso sí que lo he notado, y, y porque yo, yo llevo... No, llevo 20 años eh, no, no tantos casi 18 17 años en educación y los padres de antes sí que es verdad que a ver hablo en general no todos ¿eh? por favor claro pero antes se tenía al profesor como como un referente como un un, un respeto muy grande vale uh -huh. y ahora te encuentras que son los padres los que quieren mandarte a ti lo que tienes que hacer y no y mi niño, mi niño, mi niño no lo ha hecho, mi niño no, si tu, y tu niño lo ha hecho, lo que sea, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Es, es, es una una sobre... Yo veo ahora, cada vez cada vez que, que y además lo comentamos entre los compañeros, los hijos de ahora, los niños, están muchísimo más sobreprotegidos, ¿no? Están sí. que antes. Eh, todo es mi niño, que no se caiga, que no le pase nada, que no... Hay como burbujas, déjalo respirar, que no le va a pasar nada, ¿sabes? Es, es, no sé, uh -huh. son los padres los que, los que están protegiendo demasiado al niño, que está muy bien por una parte, pero por otra parte no le están dejando experimentar, que es sí. lo que necesita un niño, experimentar y, y caerse, y no le pasa nada, o en fin, no sé... Uh -huh. uh, no sé Son los padres Y luego pues eh, Que hay padres Pues eso Que te faltan al respeto Continuamente Como que tú no mandas Tú no mandas de mi hijo No, por supuesto Que yo no mando de tu hijo Pero sí mando en mi clase
1: ah, Exacto ¿no? Eso es Eso es claro, Antes que lo que darse...
0: decía el profesor Claro Antes lo que decía el profesor Iba a misa Y ahora te lo rebaten enseguida
1: Sí Sí, sí, sí
0: Quedan tan anchos y dices, hola, yo veo la agenda O sea, yo podría escribir un libro de anécdotas Que me han pasado de Y yo creo que me forraba Porque es que De verdad que si os contara cosas que me han pasado creerías que me las estoy inventando
1: Oye, por favor, creo Ahora mismo está todo el mundo pendiente de esta charla Y quieren escuchar una, solo una Pero les encantaría, sin nombres ni nada ¿eh? como, como si fuese una de tus cuentos
0: no sé, pero pero de verdad, surrealista total. O sea, de verdad, eh, papás, eh, nosotros los padres, los profesores podemos hacernos los tontos, pero no lo somos. Claro. Entonces, no nos mintáis, no, no nos mintáis, porque no nos lo creemos. <risa> y luego lo hablamos, es decir, pero por favor, ¿cómo dices esto? No? Se cree que soy tonta o tonto, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que es normal, tampoco... A ver, en general la gente es muy, muy maja y, y fíjate que ahora con lo de la pandemia y tal, yo pensaba, digo, ya verás la que se va a montar ahora en la puerta con los turnos de entrada, de salida. Y oye, súper bien, ¿eh? la gente respetando muchísimo en todo momento. Muy bien, no tengo no tengo ninguna queja.
1: Sí, creo que, que
0: realmente la gente y... ha sido
1: bastante consciente no del momento que estábamos viviendo y que tocaba no, sí, no exigir pero que, tanto, ¿no? Con...
0: Claro, pero bueno, a ver, como hemos tenido que hacer a la hora de la salida, pues eh, esta clase, los de primero salen a las cuatro, los de segundo a las cuatro y diez, el... digo, ya verás, va a venir un padre diciendo yo no puedo a las cuatro porque no a las cuatro y diez, y no, ha habido alguna cosita, pero pero bien, se han acoplado y, y, y la verdad que muy bien, y, y siempre sí. que pides colaboración y todo, pues sí, están, que siempre hay cuatro o cinco que se salen de un poquito, pero bueno, eso es normal y nos pasa en todas partes
1: no solamente en el colegio, en el trabajo,
0: con los amigos... fin. Sí. que yo no, la verdad que no tengo ninguna queja.
1: Qué bueno. Yo son, te, te son decía Paulo. te decía esto de, de claro, que, que si lo veías más difícil educar hoy en día, porque creo, y esto es una opinión personal también, que la vida se va complicando. La España de los años 80 no es la España de los 2000. Eh, ha cambiado todo, la vida se va complicando y por lo menos yo tengo esa percepción de que los, los chavales cada vez Quieren ser adultos antes, siempre. Yo creo que cuando yo era también un, un, un chavalillo quería hacer cosas de mayores porque al final a todos nos atrae, ¿no? Eso que no podemos hacer por nuestra edad. Pero es cierto que yo sí percibo que cada vez intentan vivir más rápido. Y no sé. Tú además eres madre, eh, esto lo, lo podemos contar porque has hecho alusión hace un ratito también a, a esa faceta tuya y, y mm. tú, tú ya tienes un, no sé si es hijo o hija. Hijo. Un, un, un hijo, hijo, hijo. De... tiene 19 años. Claro, ya es adolescente, ya es un hombre realmente, ya es un hombre. Sí. Pero entiendo que también en su faceta de crecimiento habrá sido percibiendo que por cuestiones de las amistades o el tipo de vida que se lleva hoy, que no tiene que ser ni mejor ni peor, ¿eh? no lo quiero eh, criticar, no quiero decir que lo de antes sea mejor y lo de ahora peor, para nada. Pero sí que vive otro ritmo, vive otro pues otra adolescencia que nosotros no tuvimos, que mis padres no tuvieron, que mis abuelos no tuvieron.
0: No sé. Claro, pero pero no, pero no, no es por los niños, es por, es por la sociedad y por los avances, o sea, las redes sociales, por ejemplo, han hecho mucho para que, para que las, los niños, sobre todo eh, en este caso, las niñas, uh -huh. porque es verdad que sin, 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 que nadie me malinterprete, sin que, sin querer parecer decir sexista, ni machista, ni nada, yo, yo soy una persona súper abierta de mente y eso vamos, no. Pero las niñas sí que es verdad que cada vez son más mayores, ¿no? O, o, o aparentan ser más mayores de lo que son, uh -huh. en realidad, eh, eh, según la edad que les toca. Pero todo también viene un poco por, por, por las redes sociales, por, por los por Instagram, por las Instagramers estas. Entonces eh, yo me acuerdo cuando tenía 12 años. Que yo con 12 años, pues si me apuras, aún iba con dos trenzas y me pedía la Nenuco para Reyes, claro. ¿vale? Ahora tú ves a las niñas con 12 años y te las encuentras en una discomóvil. Claro. Eso en mi época era impensable. Pero tampoco podemos comparar nuestra época con la época de ahora. No, no, no. Lo tenemos que aceptar así, claro, nosotros nos tiramos la mano a la cabeza como diciendo... ¿Pero dónde va esa niña de 14 años con ese pantalón tan corto o con los labios pintados? Claro, a ti te llama la atención porque tú tienes 45, ¿no? Pero ahora mismo pues es lo que es lo que, lo que que hay. Y los niños tardan un poco más, ¿eh? O por sí. lo menos yo en el mío eso no lo he visto. Yo como solo tengo uno y es chico. Uh -huh. <risa> Pero mi sobrina, por ejemplo, sí. Mi sobrina que tiene 15 años, tú la ves iba a que tenga 20 y dices, claro. bueno, entonces, cuando tenga 20, ¿qué? Bueno, pues cuando tenga 20, te seguirá teniendo 20. O sea, no. No hay, no hay que pensar. Porque el problema que tenemos es que pensamos con la mentalidad nuestra de cuando teníamos esa edad. Y todo ha avanzado. Porque si te fijas bien, cuando yo estoy hablando de mis 12, ¿vale? Uh -huh. Pero ahora mi madre habla de sus 12 y también le parece que lo mío era demasiado. ¿Me entiendes? Entonces, sí, sí, sí. el problema es que queremos queremos contextualizar lo, lo, lo de ahora con lo de hace 20 años. Y no ha Avanzado y, y tenemos que seguir avanzando, y ya está. Entonces, claro. si sí, hay que poner unos límites en las redes sociales, en Instagram, sobre todo pues por el tema de que, pues en fin, no sé, la pedofilia y todas estas movidas que dicen por ahí, pues yo que sé, da un poquito de miedo. Mmm, si los países están un poquito al loro y controlando, pues oye, yo no le veo ningún problema a que las niñas se pongan a hacer un baile eh, de TikTok y a poner morritos en, en una foto de Instagram, pues oye. Si ellas son felices y se lo pasan bien, no pasa nada.
1: Bueno, siempre hemos, yo creo que esto además y la gente que nos está escuchando, creo que estará estará de acuerdo en que al final el problema no es de las niñas, el problema es de exacto. esas personas que tienen un problema al ver determinados vídeos o de determinadas actitudes. Creo que es lógico. Exacto,
0: exacto. Pero... Es que es eso. Es que es que es eso. Es que es lamentable.
1: Hmm. Eh... Totalmente. Sí, no sé, que,
0: pero los padres también tienen que poner un poquito ahí de, de control, eh.
1: Sí, 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 sin, hay duda, de todo. sin duda, hemos, yo creo que, que ha quedado claro que al final esto es una labor conjunta tanto de educadores en los centros educativos como de los papás y las mamás en casa, que, que, deben también, obviamente, pues dar una serie de directrices a sus hijos para que el día de mañana sean personas, pues oye, pues normales y corrientes, que tampoco estamos pidiendo que salgan <ríe> super dotados ni no, no no, no, o sea, pero no, no. Normales pero, y corrientes. claro,
0: pero si lo más importante es, lo primero es ser persona. Claro, Una buena persona y, y ser una persona noble Y ser una persona pues amable Y, y con educación Porque uh -huh. la educación te abre todas las puertas Tú ya puedes tener todos los estudios del mundo Pero como seas un mal educado Vamos, yo, yo, yo es que no soporto la mala educación Entonces yo creo que, que Ser amable y ser agradable eh, Es de agradecer y, 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 y te abre todas las puertas Del mundo Totalmente entonces, de acuerdo entonces,
1: Totalmente bueno. de acuerdo Oye, Cris, claro. estamos hablando, bueno, he querido empezar, llevamos ya, ya media hora hablando de la etapa de... de ¿Media hora? Media hora, Dios media mío. hora. <ríe> media hora hablando de tu etapa solo como como educadora y por tu profesión y demás, pero sí que me gustaría, hasta donde tú quieras, pero ya sabes que este este programa, y además me consta que has escuchado los dos las dos charlas anteriores con Manuel de Barcelona y con Dani Bordas, que fueron una sí. delicia, ¿eh? la verdad que son dos personas... No sé, yo estoy, sí. estoy muy contento con la deriva que está llevando este el podcast a partir de estas conversaciones Porque además tengo la suerte de poder dialogar con vosotros Con personas con, a las que admiro por lo que hacéis en, en Twitter, por, por el contenido que subís y, y claro, hay gente, yo sé que tú eres una persona que en redes sociales eres bastante activa Te gusta mucho, sobre mm. todo Twitter Y, y me sorprende sí, que solo,
0: solo Twitter, yo no utilizo más Tengo Instagram, pero no lo uso casi
1: Eres, eres, y Facebook tampoco. Eres solo de Twitter, ¿no? Entonces. Solo de, solo de Twitter, sí. Uh -huh. Me sorprende mucho que además eres una persona que creo que has, has alcanzado... Esto ya sabes que el podcast lo escuchan hoy y a lo mejor dentro de dentro de tres meses ya tienes 5.000 seguidores más, pero a día de hoy estás... Claro, es que esto es así, además. Pero ahora mismo, sí. en el momento en que grabamos esta conversación, estás sobre los 45.000 seguidores, más sí. o menos. Perfecto. Sí. Y me sorprende mucho que eres una persona, porque no lo veo tanto, que contesta, no sé si al 100% de menciones que, que tienes en Twitter, pero cerca del 100%. Contestas prácticamente a, y, a todos.
0: Yo diría al 100. Y si sí, sí, alguno sí. me lo dejo, es porque no lo he visto. Uh -huh. Porque puede ser que no me lo haya notificado o lo que sea, pero sí. A ver, sí, contesto porque... Porque yo creo, y de verdad lo, lo creo sinceramente, que el número de seguidores no te hace ser mejor. Uh -huh. Por supuesto que no, por supuestísimo que no. Sí que es verdad que, que, que te conoce más gente, evidentemente es normal. Tienes mucho más... Eh, te, ve, te ve más gente. Cuanto más seguidores tienes, pues más gente te ve. Uh -huh. Pero yo no concibo, a mí... A mí no, 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 o sea, no me entra en la cabeza que una persona me diga buenos días... Y yo no le contesté un, con buenos días, no, no puedo.
1: Volvemos no, a aludir no a lo puedo. de la educación, lo que has dicho antes de la sí, educación. Esto es para sí. es como si vas por la calle, alguien te dice buenos días claro, y no le contestas Exacto, ¿no?
0: y no Ajá. le contesto, exacto. Entonces, eh, tienes que contestar, entonces yo, yo a mí hay gente que me dice, Pero vamos a ver, Chris, o sea, tú contestas 300 veces buenos días y entonces yo digo, sí. Contesto 300 veces buenos días, o si, y si no quiero contestar 300 veces buenos días, pues no pongo yo mis buenos días, para no contestar. Claro. Porque a mí, no me, no, o sea, yo, si a mí una persona me dice buenos días, ¿por, qué? por Yo no le puedo dar un FAP simplemente. Uh -huh. Yo no te digo que algún día, si tengo mucha prisa, no lo sé. O sea, yo he contestado buenos días por la noche,
2: <risa> ¿vale? <risa>
0: <risa> los he contestado y he puesto buenas tardes y buenas noches, te lo juro. Claro. Pero porque esa persona pues me está diciendo buenos días porque le apetece, pues yo le tengo que responder. Entonces, yo sí que he leído por ahí algún comentario de... Eh, es que decís que los tuits estar... Que a mí no me gusta esa palabra, ya, stars, ya, ya. pero bueno, para que nos entendamos. Eh, no contestamos, pero es que tenéis que tener en cuenta que tú tienes tres notificaciones y yo tengo 300 ya, y yo tengo mil, y que... Claro. Vamos a ver, te cuesta mucho poner buenos días Te cuesta mucho muy bien No lo pongas, si no estoy cuestionando a nadie No quieres contestar, no contestes Pero no me vengas diciendo que no Que no puedes contestar porque tienes 300 Porque yo todas las mañanas pongo 100 veces buenos días
1: Claro, efectivamente <risa> y, a la
0: gente, y a la gente le gusta, quiero decir Porque cuando cuando tú tienes Y yo, no, ojo, yo nunca miro Si a mí me sigue o los seguidores que tiene uh -huh. Yo a lo mejor estoy contestando a gente Que ni me sigue, pero es que me da igual Claro. Si me está diciendo buenos días, es como el vecino que me encuentro, si no le conozco de nada y me dice hola, pues hola.
1: Claro, pues claro. Está. No tiene que ser de es tu es círculo de amistades ¿eh? realmente para que puedas contestar. Con no, 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 días, yo no miro. A ver, hay
0: gente, eh, eh, vamos a ver, normalmente ya, eh, yo ya conozco los nombres y los avatares, los conozco y entonces sé que normalmente son las mismas personas las que me, las que me saludan o las que me hablan, las que me comentan las cosas, que encima son gente súper fiel y que a lo mejor yo ni sigo. Y ahí están los pobres, ¿sabes? Pero yo eh, no miro nunca si yo le sigo o me sigue a mí claro. para contestarle. Eso que dice no, es que solamente contestan a sus amigos y a los que tienen más de 10.000 seguidores. No, mentira, en mi caso no. Yo a mí alguien me, me habla y le voy a contestar, seguro. Y, si no, le, y si, no, si no tengo nada que decirle, pues le pondré un emoticono o algo, pero algo le pongo. Sí, sí, sí. Porque y, a mí, a mí fe, ¿eh? si, yo, si yo escribo a alguien... Si yo escribo a alguien, a mí me apetece que me, que me conteste. Entonces, ¿yo te voy a dejar a ti en un visto? Pues no me parece no me parece bien. claro Y si no quiero hablar con nadie, pues no pongo buenos días. y ahora cómo nadie me dice buenos días?
2: <risa> es verdad. Que nadie
0: se ofenda, pero es, que, no, es un, verdad. que... Que todo el mundo es libre del que quiera contestar y el que no quiera contestar. Me puede decir bien, yo eso no, lo, no me voy a meter. Yo solamente digo que quien me hable a mí, y le voy a contestar. Seguro. A no ser que sea una impertinencia o algo que también me pasa, y entonces no le quiero dar bola porque paso, y entonces hago como que me hago la muerta, ¿no? Entonces hago como que no lo he visto. <risa> pero ya está, solamente es, ¿eh? si no, si, no si, me, si a mí me hablan con educación, a mí, a mí hay mucha gente que me pregunta cosas, y yo, yo a veces pienso, pero la gente que se cree que yo soy aquí en la Wikipedia, o yo qué sé, búscalo, pero a lo mejor lo que quieren es hablar, pues yo les contesto, ¿qué me
1: cuesta? Bueno, yo, yo creo que ahí sí que es cierto que te tienen un estima muy alto porque aparte el contenido que, que tú subes es... Eh, se ven que sabes del tema. Entonces cuando te hacen determinadas preguntas es como el que le pre si vas al mecánico y le preguntas por una duda que tienes, dices, esta persona sabe del tema, voy a aprovechar y le voy a preguntar. Entonces yo creo que ahí es más el, el, la fama que te has granjeado, la fama positiva en relación al contenido que tú, que tú vas publicando. Y eso lo puedo Sí, pero... No puedo
0: pero yo, bien, pero yo creo que también lo que quieren es un poco hablar, porque sí. lo, lo mismo que me pueden preguntar a mí, lo pueden buscar en Google. Sí,
1: sí, sí, es cierto, no. sí.
0: O, eh, o, mira, es que tengo, mira, eh, yo qué sé, mmm, hay un cuadro que es una chica que sale así en un trono, con o me ponen la foto, ¿quién es este autor? Tú lo puedes buscar, claro. o sea, me lo preguntan a mí. Pues oye, a veces que no lo sé, ojo, yo, yo, yo no me lo sé todo, por supuesto que no, vamos, yo como decía que no, solo sé que no sé nada, y digo, ojalá, no sé nada, yo, yo creo que no sé nada, casi nada, pero si lo sé, ¿por qué no le voy a contestar? Ojo, es que y entonces sí. esa persona se queda tranquila y se queda a gusto y dice, joder, qué guay, me ha contestado, y hay gente que me dice, gracias por contestar, y yo, hola. Pero, como que gracias por contestar, que yo quién soy.
1: No, no, es que no es ¿Sabes? tan común, por eso yo no, entiendo claro, entiendo yo, pero, esa gratitud. Pero, pero, ¿eh? quién,
0: pero que yo quién soy para no contestar, ya, que ya, soy ya, ya. yo la reina de Saba,
1: no yo, sé. Yo ya te digo que lo enti es? entiendo esa esa gratitud que se puede expresar, porque ya, ya te digo que aunque debería ser algo normal, no lo es. Y, y me no, cuesta no, entender ya lo el sé por qué que No, no, lo es,
0: y a mí también.
1: Pero que no hace, pero un momento, que no
0: hace falta irse a, 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 a la gente que te. Que hay gente que muy pocos seguidores que tampoco contestan ni nada.
1: Sí, sí, sí. sí Si no va en cuestión de los seguidores, es cierto. Totalmente. No, por totalmente. eso. Es la persona.
0: Entonces yo, como a mí, como yo le hablo hasta 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 el perro de mi vecino uh -huh. y, y, y voy saludando por la calle a todo el mundo y, a, y me llevo chascos, claro, de gente que digo, no me ha contestado, pero bueno, por favor. Claro. Yo entro en una tienda y digo, buenos días. Y yo entro en el colegio y voy saludando a todos los profesores. Cosa que a mí no hacen. Y cuando ha pasado media mañana, a lo mejor, digo, fulanito ha venido, sí. Digo, je, ni le he visto ni me ha dicho hola. Sí. O sea, pero yo soy así. Entonces, a mí en Twitter, pues si alguien me habla, desde luego que le voy a contestar. Y si yo pongo todos los días, eh, amanece con no sé quién, sí. porque me gusta poner un, una obra de arte, pues yo qué sé. Cada uno, pues, pues yo a mí me gusta lo, la, la pintura y, y me gusta eh, pues enseñar cosas bonitas y digo, pues este cuadro, pues amanece con Van Gogh y pongo un cuadro de Van Gogh Y yo pongo buenos días, si a mí me responden 30 personas, pues 30 personas se van a llevar el buenos días. Claro. Si, y si no quiero contestar, pues no lo pongo. claro, en, claro. Mi, en mi cuenta, ¿eh? Ahora, el que no conteste es su problema, yo no voy a meterme... Cada uno que haga lo que quiera.
1: Sí, sí. Oye, hablamos <risa> pero de. Pero sí, yo sí. Contesto, cómo, le, ¿Cómo le afecta a tus seguidores lo que tú publicas? Pero ¿cómo utilizas tú Twitter? ¿Para qué utilizas Twitter? E ¿Informarte, aprender, interactuar con. Eh, entiendo que también gustos tuyos que te pueden interesar. ¿Cómo usas Twitter tú?
0: Sí, bueno, yo. Eh, el rato que no. O sea, yo me. Yo... <risa> Hay ra... veces que me pierdo, a ver, ahora voy a contar, claro, claro, ahora voy a poner la parte con la parte mala de, de estar todo el rato contestando a la gente, y es que eh, me meto en Twitter y entonces yo, como tengo muchas notificaciones, pues entonces me voy a la pestaña de menciones solo, uh -huh. y a lo mejor a la hora, estoy una hora ahí contestando y ya me hago, ya, y me voy de Twitter, no he, y no he visto nada. Claro. Y no he leído a nadie, ni he visto nada, digo, joder, he estado una hora o dos en Twitter y no he visto nada. Pero bueno, cuando sí que entro y leo, me gustan mucho las cuentas de, de risa, de Ajá. los chistes de... Me gusta, de hecho, retuiteo, casi todo lo que yo retuiteo es o cosas de arte mmm, que me gustan uh -huh. o, o chistes de gente que, que es buenísima y sigo y me río. O sea, yo utilizo Twitter para, para reírme, uh -huh. para hablar con la gente, porque me gusta también hablar con la gente. Y, y luego hay otras cuentas que también me aportan muchísimo, que son las de Twitter cultural, que le llaman,
2: uh -huh
0: pues que son, que son eh, pues eso, pues para aprender, ¿no? Con el barroquista, Antigua Roma, eh, no sé, cuentas que, que, que pues de arte, ¿no?, de historia que, que me gustan y yo aprendo, aprendo muchísimo de todo de todos ellos.
1: ¿Has llegado a formar alguna amistad o relación que haya traspasado Twitter en todo este tiempo? Sí, 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 sí. 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 De hecho,
0: tengo un grupo de amigos eh, y los conocí en Twitter. Uh -huh. Y el año pasado por, no, estuve nueve días en San Petersburgo con ellos.
1: ¿Qué me dices? Y
0: sí. Qué bueno. Y quedamos, sí, quedamos quedamos mucho. Ahora con el tema de la pandemia hace tiempo que no nos vemos, pero pero tenemos un grupo WhatsApp bastante activo y, y nos reímos mucho. Además son son cuentas muy conocidas en Twitter de <risa> Valencia. Uh -huh. Y, y sí, sí, nos reímos mucho y quedamos a tomar cerveza. Somos de aquí de... de de Valencia, y sí, nos hemos ido de viaje y, y quedamos para comer, para cenar, sí.
1: Qué guay. ¿Y cómo la es? Verdad
0: que es un grupo muy muy chulo, además.
1: ¿Cómo es la primera impresión? Porque yo me consta que no eres la única, obviamente, que ha eh, desvirtualizado a, a tuiteros. Eh, esto ocurre más de una manera más común de lo que pensamos, pero entiendo que esa primera vez, cuando has estado interactuando mucho tiempo con una cuenta, la primera vez que te ves en persona, físicamente, ¿qué sentiste cuando, cuando les viste por primera vez a estos tuiteros? Pues, es, que es muy curioso, porque pues, ya eres amigo, verdad, eres amiga de ellos, pero todavía no les has visto jamás.
0: Sí, sí, además es que, eh, pues mira, cuando yo, estamos hablando de que, aunque en mi, en mi cuenta pone que yo me la abrí en 2013, uh -huh. yo no me la abrí, pero no entendía nada, no me gustaba y la dejé de lado. Y empecé a retomarla a finales de 2016, principios 2017 o por ahí. Vale. Y, y entonces eh, pues sí, hablaba, me gustaba mucho una cuenta de, de una una chica que tiene muchísimos seguidores, muchísimos, Marta, Marta MJ, y, y yo pues, yo tenía a lo mejor 300 seguidores, uh -huh. o 200, yo qué sé, y ella tenía ya la K por ahí que tendría 20.000 mil o 30.000 mil, y claro, a mí me parecía que ya como, como una diosa, ¿no? Y ahora, <risa> y entiendo a la gente que me habla a mí y me dice, gracias, y entonces yo me pongo en su lugar digo, es que a mí me pasaba lo mismo cuando claro. yo veía cuentas de estas tan grandes. Cuando ya estás aquí piensas, que tontería, pues no. Pero claro, cuando eres una cuenta pequeñita, pues las grandes te, te, como que te emocionan, ¿no? Y, y hablaba mucho con esta chica y, y entonces hicimos amistad por Twitter y nos conocimos en París. En París, <risa> wow sí. Le, eh, sí, nos dijimos, eh, hablando, bueno, pues me apetece conocerte a mí también. Nos vamos un fin de semana a París y nos fuimos. ¿Ella nos residía en?
1: ¿eh? ¿Ella dónde residía? En, en, en Madrid.
0: En Madrid. Y yo en Valencia. Y estuvimos un fin de semana en París. O sea, me
1: estás Más diciendo, bien bien? claro, me estás diciendo que la primera <risa> vez no es con alguien de Valencia que dices, oye, ya que estamos no, en la misma no, ciudad. No no no, 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 no. Claro, porque es que ya... Pues ya... de
0: Madrid y en
1: París. Qué fuerte porque ya lo que me estás y contando es ¿eh? amiga
0: mía, muy amiga mía, hemos viajado a Lisboa y bueno, hemos, hemos hecho más historias, pero sí. sí, sí, sin conocernos de nada.
1: Y tú y tú vas y desde Valencia, de aquí... claro, tú vas desde Valencia a París, ella de Madrid a París, os encontráis allí directamente. Sí. O sea, hay un riesgo implícito en que esa persona no aparezca. Brutal. Y, y
0: claro, <risa> ¿no? y yo, yo iba pensando, imagínate que es un tío. Claro, claro. <risa> lo que pasa es que, bueno, yo luego me decía, cállate, que no, que has hablado con ella por teléfono ¿verdad? Que es una mujer qué bueno, qué bueno. Pero sí, 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 muy hecha para en eso, ¿eh? la verdad qué bien. Anda que quedamos en el Manzanares, no, en París <risa>
2: <risa> Pero qué
0: todo guay. fue por lo de la nique de samotracia y todo eso, ¿sabes? Pero, pues venga, quedamos en el Louvre allí Claro. <risa> y luego maravilla. a los de aquí de Valencia, a los de Valencia eh, que son también muy 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 conocidos en Twitter, uh -huh. unas cuentas muy grandes, pues yo era también muy pequeñita y, y quedé con quedé con ellos y yo llegué allí como muy pequeñita como que me daba vergüenza, ¿sabes? Uh -huh. Y ahora lo pienso y digo madre mía, pues sí te, te, me, 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 me daba respeto, claro, pero pero nos, enseguida nos hicimos y además somos grandes amigos, ¿eh? somos un grupo de cinco o seis muy, muy amigos.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, eh, tienes que contarlo. Te está escuchando te están escuchando muchos fans ahora mismo y todos queremos saber. ¿Has ligado a través de Twitter o han querido ligarte muchas muchas veces? Estoy seguro de que sí. Pero cuéntame, a ver.
0: No. No,
2: no. No, no,
0: no. A ver. No, no, ligar de No.
1: Recibes muchos, ver, yo... muchos comentarios eh, halagando, halagándote físicamente. Tú eres una persona que además eliges, si no me equivoco, en Twitter tienes una foto tuya personal en tu avatar, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Algo que no es muy común, también, hay que decirlo. La gente suele elegir una imagen que nada tiene que ver con, con su físico. Es un, una imagen de algo que le gusta, o algún logotipo, a lo mejor, pero tú elegiste poner una imagen tuya. Sí. Uh -huh.
0: Y además, eh, yo cuando empecé, tenía de foto tenía la la Victoria de Samotracia, sí. la escultura, pero enseguida me puso una foto mía y creo que esta es la, la segunda foto que me he puesto. No no he cambiado mucho.
1: No eres de cambiar el avatar, ¿no? No, ¿no? no, no me gusta. ¿Tampoco le pones la mascarilla en el gorro de Papá Noel cuando llegan determinadas terminar. No, 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 no.
0: no vale. Yo todo eso no lo hago. No. <risa> que yo, ahora están todos ahí con una, con una bola de Navidad que a mí me parecen todos astronautas, pero sí. bueno. Sí, claro, sí. es una movida porque te lías, no no, no conoces a la gente. <risa> y si no, lo, los avatares en blanco y negro, es que me lío. No, claro, no sé es quién es quién.
1: Es verdad, es verdad. Cuesta más re, re, reconocerlos al final, sí, sí. Los
0: actores y todo, y las actrices, es que me, 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 me mareo, ¿no? <risa> Hay veces que digo, es, es, a ver, es esta persona y tengo que hacer memoria. Digo, sí, está la de aquí. Pues no sé, yo, a ver, no. Sí que es verdad que me, me, me dicen cosas, pero me la dicen en público en, ¿En privado no te creas que me dice nadie? A ver, lo primero que tengo los, los DM los tengo cerrados. Uh -huh. No me mandan... no me, Solamente me pueden mandar un de privado la gente que yo sigo y me sigue, ¿no? Vale. Pero, pero es que tampoco me, me, me entran así como, como eso que leo a veces. A mí no me ha pasado eso nunca. ¿No? Entonces yo no sé si es que es no... Yo creo que me tienen miedo.
1: ¿Tú crees crees esto... o respeto? No, no, no. Justo
0: aludes a algo. Me respetan, ¿no? ¿Sí? Claro, porque mi, mi cuenta no va a de ese rollo. Entonces, si yo te cuento un mito, o, o te estoy hablando del Imperio Romano, ¿a qué, sen... a qué a qué viene que tú me vengas a mi alidad? Es que no tiene sentido. Ya. ya, ya ¿Me ya, ya. entiendes? O sea, sí. yo no, no, no estoy tirando por tierra la, las cuentas que, que que sé, que si los martes de culo, los jueves de no sé qué. Oye, cada uno, pero si yo si mi cuenta no da para eso, no da pie, ¿no? Es que es un poco complicado que nadie me malinterprete. Que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana con su cuerpo, con sus fotos y con su todo. Pero si yo estoy hablando de Rubens, ¿qué sentido tiene que entre alguien a ligar? Pero si es que no, 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 viene, no, viene, no viene a cuento. Claro. Otra cosa <risas> es que yo ponga una... Claro, ahora yo pongo una foto mía en bikini con un o un escotazo de Dios y me viene uno y me dice ah qué guapa está, pues lo entiendo porque, porque viene a cuento, claro. pero si yo te estoy con, si yo te estoy hablando de Zeus, ¿qué me, qué me estás contando? Mm -hmm. <risa> que no, no pega. Entonces no me ha pasado por eso, porque no, no no, 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 no mi cuenta yo creo que no da pie a yo... Me mantengo mucho al margen en, 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 en todas esas historias de entrar a, a lo mejor alguna vez hago alguna broma un poco con su vida, con algún tuitero que se presta a eso, pues porque es todo de broma, sí, sí, pero sí. No, no, no me, no me, no, no, creo que no doy el perfil de... Pues eso, no sé. No, no, no me ha pasado. La Yo verdad que, que no. ¿eh? Te,
1: lo, te lo voy, a, re, <risa> te lo voy no. a rebatir con una cosa que probablemente entiendas también que ocurre. Eh, muchas veces se liga por el intelecto o nos atrae el intelecto de alguien. ¿Tú crees que has podido enamorar a alguien por, por ese intelecto que tienes? Y luego te preguntaré si tú en algún momento de tu vida, ya no solo en Twitter, eh, una persona, porque al final tú te mueves en un, en un ámbito... Eh, de una cultura media alta más tirando a alta eh, lo que te interesa, como decías, la filosofía eh, el arte, la música clásica por ejemplo, que sé que eres una fanática empedernida de la música clásica todo eso genera mm. que te muevas en un ambiente o que tú elijas un ambiente también para rodearte de gente muy inteligente ¿tú crees que con el intelecto claro. se llega a ligar? ¿tú te has podido enamorar también de alguien inteligente?
0: yo sí, mm -hmm. claro, sí traspasa ver, lo físico, yo... ¿no? al
1: final esto es otro tipo de enamoramiento yo creo
0: sí a ver si sí. también a ver eh, que, que queda queda muy, muy muy guay no decir que no no a mí a mí me, me importa más el interior que le, está claro que el interior importa pero el exterior también claro sí sí a simple vista si a mí una persona no me gusta por muy inteligente que sea a mí me va a encantar hablar con esa persona tomarme 20 cervezas con él y cenar 200 pero
1: no irá más allá bueno Claro.
0: Bueno, puede que sí, ¿eh? porque no? hay veces que a, a luego, luego, no, no, pues mira, estoy cambiando de opinión porque mm. al principio a lo mejor no, pero luego después de conocer a una persona incluso la, la puedes llegar a ver atractiva.
1: Estoy de acuerdo sin, en eso.
0: Sí. Sin que te haya pasado al principio, ¿no? De decir, guau, qué guapo es esta persona, no, no. Pero luego te ha ganado por otras cosas y, y te gusta, sí, no, sí. todo es el físico.
1: Totalmente de acuerdo en eso. Por eso, por eso te decía que, que eso es una de las maneras en las que uno... Ya, no sé si el término es enamorar, enamorarse, pero sí que sentir una atracción especial por alguien. Por eso te decía que si tú crees que también entre la gente que te lee has podido notar en algún momento... Y esto no es... No necesito que hagas un ejercicio de, de falsa modestia ni nada, porque al final no. Entiendo que, claro, hablar de, de esto como diciendo, oye, pues sí, la verdad es que se enamora mucha gente de mí. No ese es el, el objetivo, pero sí que a lo mejor hayas podido detectar que hay gente que te te ve como una persona inalcanzable y dice ostras, me gusta mucho lo que hace, lo que hace Nike.
0: Yo creo que, yo creo que a ver, enamorar no porque enamorar eh, no creo, porque para enamorar creo que solamente, no, no, no solamente es leer, ¿no? Tienes hmm. que, que hablar por un privado, que te caiga bien un poco conocerte un poquito más, ¿no? No sé, eh, o, sí. o quedar, quedar físicamente, ¿no? para que te llegues a enamorar de una persona. A lo mejor Mm, admirar o respetar porque porque sientes que esa persona pues es, es, es muy inteligente o te has creído tú, ¿no? uh -huh. porque a lo mejor oye aquí nadie es más que nadie, que yo puedo haber estudiado mucho porque yo te he dicho que he estudiado pedagogía y filosofía, pero me queda ahí, pero es que me queda, me queda un, un, un montón de cosas por decirte, por contarte. Pero mm, enamorarse no, pero pero sí que a lo mejor un poco eh, admirar, ¿no? O, no sé cómo decirlo, o, o respetar. Por uh -huh. eso te digo, ligar, ¿no? ¿Por qué? Porque como te ven ahí, como si fueras la profesora, ¿no? Como decir, no, uh -huh. es que yo a esta persona la respeto. A mí no se me ocurriría decirle, o yo qué sé, o mandarle una foto de estas que tan famosas que hablan. A mí eso no va a pasar en la vida. No
1: te Porque ha pasado ¿no? ¿no? Foto. Eh, estas fotos que van la por privado. Tal, a, mí, a mí no. <risa> <risa> o
0: sea, es que yo no, a, mí, a mí no me ha llegado nada de eso, por favor.
1: Fíjate que, fíjate que yo te, hablo, te hablo como hombre. Jamás llegaré a entender eh, a que un tío haga eso. No, no le veo, eh, o sea, como no llego a ver tampoco el objetivo de eso, sí lo intuyo. Además
0: es que es, es, es no, es, es, bastante absurdo para claro. la gente que hace esto. Aparte, creo que no tiene, no tiene ni conocimiento ni, ni, ni lo tendrá nunca. Lo primero, porque tú estás mandando una foto uh -huh. a una persona que, que se supone que no te la ha pedido, una foto en principio, que, que no es una foto bonita, ¿no?
1: No, es que es eso. <risa> Tampoco digamos que es, joder, lo más bonito del mundo, un pene. Bueno, pues ¿no? encima no sin es. pedirla.
0: Encima sin pedirla. Claro. Y luego, te arriesgas, porque tú no conoces a esa persona. Tú no sabes que esa persona es lo que va a hacer con esa foto. Claro. Y te arriesgas, como yo he visto, a que te lo publiquen. Joder, pues qué vergüenza, ¿no? Yo es que sería incapaz. Primero que sería incapaz de hacerlo de la publicación, porque hmm. no me parece justo, pero bueno, yo lo entiendo, cada uno hace lo que quiere, que te pongan ahí, delante de todo el mundo, para que todo el mundo se burle de ti, con tu foto, o sea, eres muy atrevido, tío, ¿cómo haces eso?
1: Un poco kamikaze, Cuando además, ¿para
0: qué la mandas? ¿Pero para qué la mandas si no vas a conseguir nada?
1: Exacto. Si
0: esa no te la ha pedido, no la quiere para nada, al contrario, se va a reír de tú, te va a mandar a la mierda, eres lerdo ¿para qué mandar esa foto? Es que es verdad. Es o sea, yo nunca he recibido. Si yo hubiera recibido alguna vez eso, me hubiera quedado tan parada que lo hubiera dicho. Pero, pero tú eres un mermao. O sea, yo qué sé. Pero vamos a ver, ¿por qué me mandas esto? Que no entiendo. Ay, Dios de mío. verdad. O sea, yo creo que si es para ligar, van mal, muy mal.
1: Hay que cambiar de estrategia, chicos. Eso no, no funciona.
0: No, no, para nada. Así no se liga, por favor.
1: O, ojalá que se ponga de moda otra cosa, porque parece que... Esto, bueno, ya cada vez va perdiendo fuerza, ¿eh? Yo creo que ya se dan cuenta de que no va a ningún lado y... Sí, es
0: verdad, yo tampoco, hace mucho que no leo nada de eso.
1: Sí. Pero sí. bueno,
0: que tan simple como cerrarte los, los, los DMs, ¿no?
1: Claro, exacto, ya sabes, controlas que por lo menos en los privados solo te va a escribir gente a la que, a la que tú sigues, por lo tanto ya... A ver, claro, tú sigues, te
0: siguen, pues no te van a mandar esa foto porque automáticamente te mete un blog o te dejo de seguir Claro. y si te gusta, y si me sigues es porque te gusta o te interesa un poco lo que escribo no sé, no... Sí. Es un submundo lo de Twitter Sí, sí, sí yo, que, a, a lo mejor hay gente que le gusta, yo no lo sé, oye, cada uno que haga lo que quiera Ahora, no, que duda. atrevidos son, atrevidos son, porque yo eso no lo haría
1: Atrevidos o inconscientes, no sé, sí, lo dejaremos en que son personas que, que, bueno, que convendría estudiar su cerebro Una vez hayan muerto, eh, podríamos analizar a ver qué se cuece por ahí dentro
0: Luego 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 los tienen. Luego también los hay que se lo ponen de, de avatar
1: ¿Ah, sí? ¿Qué me dices? Joder.
0: A, mí, a mí me han cedido algunas que digo, hola Ostras,
1: <risa> sí. estos, ya, estos ya sí que son pachales de comer aparte ¿eh? Sí, pero
0: esos te dejan de seguir enseguida esos son los de van y vienen. Sí, sí, sí. Claro, porque ven que. Lo, o sea, porque van, van buscando otra historia. Me parece bien, oye. Twitter es es muy amplio. Pues cada uno que, que, que siga los intereses, ¿no? Lo, lo, es como lo que ha pasado ahora recientemente. Mira, lo voy a decir. Uh -huh. Y a ver a la que me va a caer. Se ha publicado una lista de los 101 mejores tweets de 2020.
1: Sí, lo he visto. ¿Vale? De Leopardo, ¿no? Vale. Sí. Uh -huh.
0: Vamos a ver. Es una lista personal. No es una lista que hace Twitter. Ni hace, mm, no sé, el rey de España, ni, ni es una votación de todos los españoles. Es una, es una lista que hace una persona y es una lista personal.
1: Se llama Juan Cillarín, ¿no? Si no me equivoco. Sí, uh -huh. sí.
0: Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué le critican? Vamos a ver, este chico, aparte del currazo que tiene que llevar a hacer eso, Totalmente. ¿vale? Ha metido los 101 tuits que a él le han parecido mm, mejores, por lo que sea. Pero ¿quiénes son los demás para empezar a criticar? que siempre salen los mismos en las listas que no sé qué, pero qué pasa que estás en o porque no sales tú. Claro, Por favor, un poquito de un poquito de de, 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 de decoro, ¿no? Cállate, ¿eh? no ah. lo digas porque encima estás quedando un ridículo.
1: Que hagan sus listas ellos, ¿no? Los que tanto se enfadan, ¿Para? si al final to ¿Para? todo el mundo ¿Para? puede pero hacer a listas a también.
0: claro no, la tú pero si es una lista personal, Claro. de una persona que le gustan esos 100 tweets no tienes que cuestionar nada. Que la la lista no la hace Twitter. Vale, la lista la hace una persona y elige a los 100 que más le han gustado. ¿Qué son los 100 de siempre? Bueno, pues hazla tú con tus 100, no lo sé, pero es que leo cada cosa que digo, Dios mío de mi vida, y me muerdo la lengua yo porque yo no me quiero meter nunca en líos, pero es que me dan ganas de decir, pero chico o chica, deja hacer el ridículo, por favor. Porque estás, estás quedando como... Es que ni los niños de mi clase de tres años tienen esas rabietas.
1: Claro. Fíjate, y, y con esto abrimos un melón interesante que quiero que lo comentes y ya nos seguimos metiendo en un jardín ambos, ¿eh? porque yo también, si quieres, opino. Pero, eh, ¿crees que, aparte de que en Twitter hay gente con la mecha muy corta, que esto esto se ve a la legua, ¿crees oh, que hay gente sí. que está... No sé cómo, cómo expresarlo, no sé cuál sería la palabra... ¿absorbida por Twitter? ¿Que ha convertido Twitter en una realidad paralela?
0: Hombre, claro, sí, ¿no? sí, sí, por supuesto, sí.
1: Con los riesgos ah, que ello con, que ello implica, ¿eh? Porque al sí, final sí. Lo, lo de, gente, cuando se dice lo de ir buscando ahí. casito, ¿no? Y esas cosas, ¿verdad?
0: Uy, sí, 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 sí. Hay gente que necesita casito constante. Y pero bueno, oye, yo ahí cada uno en su vida. si para si para alguien eh, Twitter es su vida, porque pues, pues porque lo que tiene alrededor no le llena o, o, o no tiene a nadie. Y, y o se siente solo o pues oye, no me, os oye, a mí no me parece mal que cada uno haga con su cuenta lo que lo que quiere. A mí lo que me parece mal es la gente que está amargada de la vida y va allí a amargar a los demás. No mira, oiga, eh Twitter, si estás amargado no lo sé, pero no te pongas a amargar a la gente, no te pongas a, a insultar ni a, ni a criticarlo todo. Oye, de verdad, que aquí venimos, a, yo abro Twitter y el rato que estoy no quiero leer ni peleas, ni ni, ni escuchar a, a, a mujeres que critican a otras mujeres, que si, que si se ponen muchos filtros, que si se ponen... Pero a ti que te importa. Pero vamos a ver, es que yo siempre, pero en mi vida privada soy igual, pero a ti que te importa lo que hagan los demás. Esta mujer se quiere poner 25 filtros, ¿a ti qué te importa? Póntelos tú. Si tanta rabia te da porque le están diciendo guapa, porque lleva filtros, ¿Pero ¿a ti qué más te da? Entonces, esas cosas que yo veo en Twitter es lo que a mí me parece que, que estoy en el colegio aún y digo, ¿estas personas son adultas o, o, o a qué estamos jugando?
1: totalmente ¿No? de acuerdo sí 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 por
0: favor sí sí pero pero que te metas en tu cuenta que escribas cosas productivas que porque pero no estés destruyendo o sea entras a destruir pues no entres porque vaya vaya ganas de, 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 de llevarte tú disgustos y de, y, de, y de provocar también disgustos a otra persona que también tenemos que tener en cuenta igual que es que es que al final al final todos somos como niños. Hay que tener en cuenta que mucha, hay mucha gente que, que, que le puede afectar mucho un comentario de este tipo. Totalmente. Le puede afectar Totalmente. anímicamente. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, a lo mejor a mí alguien me viene y me dice eres una subnormal, porque, porque bueno, te pueden decir de lo que quieran y yo puedo reírme pero me puede pillar en un momento bajo o puede ser una persona con una autoestima un poquito más baja o que lo, yo qué sé, por lo que sea, y afectarle muchísimo. Entonces, oye, tú no tienes ningún derecho a hacer que una persona se sienta mal porque tú no es lo que te has creído. Entonces yo todo eso es que es que lo desprecio muchísimo. O sea, los comentarios estos de, de gente que va a malmeter y a criticar me
1: enervan, me,
0: me, me <ríe> que me enervan. Porque yo... a ti no te importa lo que haga la gente.
1: Hay una cosa que y, se suele... Y, y, y,
0: ahí, y los veo a diario, ¿eh?
1: Claro, hay una cosa que se suele decir habitualmente, ninguno pensamos que somos mala pers malas personas. Todos hablamos de nosotros como si fuésemos una buena persona, pero el caso es que existen, de verdad, en el día a día, en la vida, personas que son malas. Esto es, creo que creo que es lógico. Y hay gente que yo entiendo también que con la al final la privacidad que te da Twitter... No la privacidad, la eh, es una ocultación. Al final te, te, te ocultas debajo de un avatar, con una información poco precisa de quién eres, de dónde estás... Eh, hay gente que entra directamente para crispar, para encender y, y entiendo sí. que es su, es su, pues, oye, pues es su, su hábitat en el que se sienten cómodos y son gente pues que, que busca eso. Um, claro, es lo que tú dices, es muy complicado discernir lo primero de, de la gente que lo hace porque tiene una vida de mierda a lo mejor y porque se, se recluye en Twitter para intentar ser un poquito más feliz y esa amargura sí. la acaba, la acaba llevando a Twitter y la gente que entra a hacer daño porque su, su vida es hacer daño. Es claro,
0: claro, pero es que hay que tener en cuenta que a la persona que tú le estás diciendo lo que sea la puedes herir claro y tú no tienes ningún derecho a decirle nada a nadie pero encima para herirla y y, y, o, o, y hacerla hasta llorar y, y yo he visto he vivido gente que, que hasta ha cerrado la cuenta hmm. y eso a mí me parece me parece eso es moving. Tanto sí. que nos quejamos del móvil ni del bullying y, y todo lo que se termine en in, Pues tú lo estás haciendo también Pero a mi niño que no lo toquen Pero yo me dedico en, la, en las redes sociales A criticar a, a, a las demás cuentas Oye, tu vida Y déjate de rollos con los demás Y si esta chica quiere ponerse 25 filtros Y este quiere hablar de, de, de yo que sé qué es, tu, es su problema Los dejas de seguir y punto O ni siquiera los sigues Entonces vete a otra cosa Es que no lo entiendo Sí. No lo entiendo, de verdad que no.
1: Bueno, en cuanto, que en cuanto pongan a que se van a discutir
0: por política y eso, pues bueno, yo bueno. la odio, o sea, yo no me verás a mí tampoco. Pero los que se ponen ya a criticar a lo personal o ponen una foto a criticarla, oye, perdona, ¿eh? Hmm. No, no sé,
1: no sí, me sí. parece. Hace un ratito has aludido a. Me has dicho, bueno, la filosofía me gusta, la música tal, y dice pero hay un montón de cosas que ahora te contaré. Cuéntame, ¿qué más te gusta? ¿Qué más le gusta a Cristina? ¿Qué
0: te interesa? Más cosas que he estudiado.
1: Sí, exacto. Tú for, venga, vamos con eso. A ver, ¿qué, qué, ¿qué más cosas has hecho que todavía no sabemos?
0: <risa> bueno, yo cuando terminé pedagogía y, y filosofía hice un, un máster en logopedia Ajá. y estuve trabajando en un gabinete un tiempo pues eso ayudando a los niños que, que tenían problemas de adicción y eso uh -huh. y, y luego como yo no encontraba trabajo de, de lo mío no yo no, no había trabajo de, de pedagogía ni de filosofía ni nada de eso no había porque cuando yo estudiaba como, como no paran de, de cambiar las leyes de educación Cierto. cuando yo terminé de estudiar empezó la logse uh -huh. entonces en la LOCSE, con la logse yo ya no podía dar clase por por ser por ser pedagoga ¿Vale? Entonces vale. ahora la, las clases eran las daban los maestros, los que estudiaban magisterio, y eh, los licenciados en cada pues, historia, los de historia, en fin, ¿vale? Entonces los de pedagogía, claro, sí. los, de ped, los que habíamos estudiado pedagogía, que yo acababa de terminar la carrera cuando empezó la LOCSE pues, eh, no, o, o estaba en cuarto, estaba en cuarto, creo que dije, bueno, pues ya tiro para adelante, si ya no, no me lo voy a dejar. Claro. Entonces solamente nos podíamos dedicar a estar eh, de pedagogos en un centro que encima, y sin que se me enfaden los psicólogos, eh, los psicólogos nos quitaban el trabajo vale en el colegio siempre había un psicólogo uh -huh. cuando la, la figura del pedagogo también podía
1: estar me acuerdo Luego ya que vino la eso, del eh. PT era generalizada claro. ¿eh? porque también recuerdo yo que en mi centro escolar ocurría eso
0: claro uh -huh. es que había un psicólogo perdona el pedagogo ha estudiado cinco años y el psicólogo ha sido la especialidad de dos no uh -huh. sé era un poco bueno la cosa es que eh, antes cuando yo era más jovencita pues yo comprábamos el periódico, ahora por pues los jóvenes no saben lo que es eso, pero <risa> yo compraba el periódico todos los días, ¿vale? Y entonces yo me ponía a buscar a buscar eh, trabajo y solamente solamente veía eh, administrativo, o sea, administrativo, siempre había, pedían administrativo para pa aburrir. Sí, 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 es verdad. Y entonces yo digo, madre mía, digo, estoy harta ya, digo, mira, voy a estudiar administrativo, ya está bien. Anda. Porque yo quería, tra sí. yo quería trabajar. Y entonces yo me voy al instituto, pues claro, yo digo, pues y administrativo, claro, era una FP. Sí. Entonces yo voy al instituto y ya mayor, claro, en comparación con los críos que hacen la FP. Y entonces me acuerdo que voy allá a la secretaría y le digo a la, a la chica, digo, oye, mira, digo, es que yo quería estudiar eh, administración. Y claro, me vio mayor y me dijo, ¿tienes la GB? <risa> claro. claro, pues, pero, pero, ¿pero dónde va esta señora? ¿no? Ya, A uh -huh. ver, señora, yo tendría a lo mejor, yo tendría pues 26 años, pero en comparación con los de 15, era mala experiencia. Y entonces yo le dije, yo ahí súper bajito, tengo dos licenciaturas. ¿Y la otra qué? Digo, que sí, digo, a ver, es que yo tengo dos carreras, pero es que yo quiero estudiar administrativo. Dice, bueno, pues mira, entonces tú te vas a ir directa al técnico superior. Y entonces me saqué el técnico superior de administración y finanzas. Toma ya. Sí, y estuve trabajando en una empresa administrativa un montón de tiempo.
1: Bueno, esto es, esto es lo que se ha dicho siempre, ¿no? Dice, si la montaña no va a Mahoma, habrá que ir a la claro. montaña, ¿no? Si el curro claro, te, te claro. exige eso, pues hoy habrá que formarse en eso. Me parece, Exactamente. Me parece muy valiente, claro.
0: Y entonces estuve, estuve trabajando como un año y medio, una cosa así, de, de, en el departamento de contabilidad, pero no me gustaba nada. Es que no me gustaba nada, yo, yo quería enseñar, yo quería, yo quería entrar en un cole, yo quería, no sé, o en una academia, algo, pero quería enseñar. Y, y entonces dije, ¿cómo puedo dar clase? ¿Siendo ma maestra? Pues me voy a magisterio. Y entonces me apunté en magisterio. <risa> 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 claro, digo, si no puedo dar clase siendo pedagoga, pues ya verás cómo voy a dar clase siendo maestra. Y entonces me saqué magisterio. Qué bueno. Y, y, sí, hice educación infantil y educación primaria y luego fíjate por dónde después de estudiar todo eso salieron unas oposiciones de pedagogía uh -huh. y aprobé aprobé y entonces eh, estoy en un cole ya de funcionaria de pedagoga de lo primero que estudié pero fíjate si fui dando o sea yo no, a mí no se me han caído los anillos yo he vendido he hecho de todo
1: ya veo por eso te todo. digo vamos a hacer una recapitulación de tu formación solo con las titulaciones que tienes carreras cuántas <risas> carreras tienes en total Dos, tres. Tres, tres, carreras. Tres, tres sí. carreras. Un técnico superior. Y, y un máster. Un máster y unas oposiciones aprobadas para un funcionariado. Sí. Este currículum te lo firma... <risa> te lo firma, vamos, cualquiera, ojalá. Y contesta a
0: todo el mundo en Twitter.
1: <risa> lo que no sé de para dónde sacas veas. el tiempo, ¿eh? Que... <risa> bueno,
0: bueno, pero a ver, también tengo que decir a mi favor que yo... Eh, la verdad que siempre yo... Nunca he faltado a clase, uh -huh. no me ha gustado faltar, pero yo en clase he estado con los cinco sentidos y no he estudiado mucho. La verdad, me, me, me ha entrado todo muy fiel, muy, muy muy fácil en la
1: cabeza. No necesitabas, a lo he mejor, brincar muchos codos, ¿no? No, 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 no
0: uh -huh. yo me presenté a la selectividad sin estudiar, yo... No. La verdad que en ese sentido enseguida me, me entraba a la cabeza y... y, y
1: y eras, no la sé, típica, pero... eras la típica, después del examen decías, voy a suspender, me ha salido muy mal. Y no. Luego ¿no?
0: <risa> no, no, yo no decía nada, porque yo, y la gente, a ver, yo he sido la, la típica, típica no, porque yo he sido una persona muy atípica, estudiante, porque yo siempre me he juntado con los malos, entre comillas, ¿no? Con los, de, con los que fumaban, con los, con, los, con los que se sentaban al final, ¿sabes? Con, lo, con los marrulleros, los, los macarras, sí. los gamberros. Pero yo, sin embargo, y todos esos suspendían, y yo, sin embargo, aprobaba todo. Fíjate. Era raro, era muy raro. Y entonces los profesores le decían a mis padres: es que no le podemos reír ni nada, no le podemos... porque es que se, no se porta mal, pero va con una gente, pues que no, no, no. Y siempre está hablando en clase, y siempre está. Pero es que luego cogite y te saca un 10 en el examen. Entonces no podemos, es que nos descoloca muchísimo esta chica.
1: Eras la versión femenina <ríe> de, del indomable Will Hunting. ¿no? Más o menos, ¿verdad? ¿Eh? Sí,
0: sí, sí, yo aprobaba, y, y, pero, pero ya te digo que no era la típica apoyanato. Yo cuando, cuando hacíamos un examen, yo nunca decía nada. ¿Por qué? Porque yo sabía que había aprobado, pero pero no podía decir nada, porque me había portado fatal, no no, no había atendido en clase, no sé, era, era un poco raro todo.
1: Qué curioso. Bueno, la, yo, no ha... la
0: Alumnos que no lo
1: hagan mentes hay, hay determinados alumnos que tienen mentes preclaras, que los hemos conocido en todos lados y al final, oye, pues son envidiables. Yo sí que es verdad que no me gustaba nada estudiar. Eh, me ponía el día de antes pero se acaba aprobado ramplones, no era tampoco de notazas, pero oye, iba cumpliendo, iba sacando mis estudios, no me gustaba estudiar, entonces bueno, lo dejaba todo para el final, pero oye, hay que ponerse. Y hay gente que no lo necesita, que estudiando muy poquito o solo atendiendo en clase, la verdad que son como esponjas, esos conocimientos se les quedan en el cerebro, oye, y la verdad que es envidiable, pero... Bueno. Yo
0: te digo que me presenté, a ver, que no le siente mal a nadie, por supuesto, y yo os reconozco que, que, que aprobar una oposición tiene que es, es, es muy duro y, y, y hay que estudiar mucho, y, y o, pero yo o tuve suerte o no sé lo que pasó ahí, pero yo me presenté a la oposición por, por, por probar, ¿no? Uh -huh. Digo, pf, voy a probar y, y saqué muy buena nota. Qué De bueno. hecho, tuve plaza fija enseguida.
1: En Oye, pues, joder, enhorabuena, porque al final... Es... Tuve suerte,
0: tuve suerte, porque yo trabajaba en un colegio de educación especial en aquella época y a mí me salió el tema de... eran 90 temas, uh -huh. y me salió el tema del autismo y, y mi clase mi clase era de, de, de autistas, entonces eh, lo tenía... O sea, yo no, no, no hice un examen tipo de características, guioncitos, ta, ta, ta... No, hice como un caso práctico y, claro, eso al tribunal le gustó, porque uh -huh. dijo, esta chica sabe lo que está hablando pero porque yo estaba trabajando de eso por eso te digo el destino tu el suerte. destino tenía preparado para ti este camino
1: y al final pues, te lo puso sí. no más fácil pero sí que te, te, te puso todos los elementos eh, dispuestos para que para que hubiese un éxito en, en esa eh, en, en ese viaje me parece me sí. parece perfecto oye eh, hemos pasado la hora pero de largo ya de conversación yo estoy súper cómodo tú ¿También? Yo también. Sí, no, va a escuchar. Yo creo que sí, creo que sí. Y, y me atrevo a decir que hay gente que además escucha las conversaciones enteras. Y yo lo hago, ¿eh? Yo una vez que acabo, os vuelvo a escuchar a vosotros, que es lo que me interesa, volver a escucharos porque es una delicia eh, las cosas que nos contáis, saber un poquito más de vosotros. Y yo creo que a la gente, a lo mejor, que está escuchando ahora el, la, la charla, también le interesa saber... ¿Qué le gusta a Chris? Eh, hemos hablado de la música clásica, hemos hablado de la filosofía, hemos hablado de la educación, pero yo sé que tenemos una, entre otras cosas, una pasión compartida tú y yo, que es el fútbol. Nos gusta el fútbol, pero nos gusta el Atlético sí. de Madrid. Somos Atléticos, Muy nosotros.
2: No me de resistir.
0: Atléticos a muerte. Qué bueno.
1: <risa> de cuéntame, de dónde sale esta pasión, a ver, cómo empieza.
0: Bueno, yo yo soy madrileña, uh -huh. aunque vivo en Valencia, mi familia, todos somos de Madrid y, y bueno, pues viene por, por familia, claro, aquello de papá porque somos del Atlético, ¿no? Sí. Yo a veces se lo he dicho a mi padre, papá, porque somos del Leti. Es que esto no, esto, esto, esto es un es sufrir todo el rato. Y bueno, sufrir, <risa> sufrir. Y nada, mi abuelo era de la mis tíos eran de la y mi padre es de la mi hermano también. Y bueno, pues siempre en mi familia, pues el Atlético de Madrid ha sido, pues yo qué sé, lo más. Claro. Y, y no concibo ser de otro equipo ni, ni nada. Y me gusta, me gusta porque en mi casa han sido siempre muy futboleros uh -huh. y entonces siempre había fútbol. Pero jugar a quien jugara, ¿eh? da igual si sí, jugaba el Atlético, por supuesto, pero mi padre siempre estaba viendo el fútbol, daba igual que jugase un primera, segunda división, daba igual. Entonces yo siempre desde muy pequeña eh, eh, he vivido mucho el fútbol y, y, y mi padre nos llevaba al Vicente Calderón, uh -huh. a mi hermano y a mí cuando éramos pequeños éramos eh, pues eso, socios y he ido mucho al campo y, y bueno, pues lo, lo he vivido y, y me gusta. Y cuando viene el Atlético de Madrid a Valencia jugar aquí, pues yo siempre voy. A mí está ahí a verlos y me gusta, me gusta. Sí
1: qué bueno me gusta mucho. qué bueno bueno fíjate que esto de la, a ver al final como uno es de un equipo influye mucho obviamente las las generaciones anteriores no si lo has mamado en casa y has visto que tus familiares también lo eran al final uno se acaba se acaba haciendo en mi caso fue un poco claro. diferente porque casi toda mi familia es madridista y yo creo que en un acto de Uf. rebeldía eh, <risa> sé que sé que fui durante unos días del barça por esto de dar por saco pero luego me di cuenta que me que me llamaban esas rayas canallas que decimos no las rayas canallas de los colchones que es como como sí. rezaba Sabina en la canción ni merengues ni marrones, a mí me ponen las rayas canallas de los colchones. y oh, Qué buena canción es esa. Exacto, y, y a mí me, me, me gusta mucho, cuando hablo con gente del Atlético de Madrid, entender por qué eligieron el equipo. Creo que muchas veces elige el equipo, y lo corrijo, creo que el Atleti te elige a ti. No sé si tú sentiste sí. esa llamada o sentiste que, oye, pues que estabas destinada a... a, a a ser de seguidora de la Leti.
0: Yo, de pequeña, yo, yo he visto a mi padre y a mi hermano, los he visto eh, llorar, sí. de verdad, pero llorar llorar de verdad, de alegría y, de, y llorar de rabia también, de impotencia. Y eso que dicen de... <coughs> es un sentimiento que no se puede explicar, uh -huh. es verdad que es un sentimiento, pero sí se puede explicar. Sí, se puede explicar. Y, y un atlético es, 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 es un sufridor, es estar siempre con su equipo aun, en las buenas y en las malas, que no todo el mundo puede decir lo mismo. Uh -huh. ¿eh? es, es, es es estar con el entrenador a, a tope, aunque no estés de acuerdo con los cambios que ha hecho. Uh -huh. es, es estar ahí y apoyar en todo momento y, y, y sentirlo de verdad y cuando pierde sentirlo de verdad y que te duela y cuando gana vivirlo de una manera brutal y eso yo creo que, que solamente puede, puede hacerlo un atlético de corazón
1: Estoy bastante ah. de acuerdo con esa con esa descripción Esta charla que estamos haciendo ahora coincidencias de la vida porque esto se puede escuchar en cualquier mes de cualquier día de cualquier año porque se va a quedar ya eh, colgado en la red eh, Esta charla que estamos haciendo ahora es post derby Ayer jugaron, no vamos a decir el resultado, no pasa nada, porque no es intrascendente. Si es cierto que ayer jugaron un partido, Real Madrid-Atlético de Madrid, ayer perdió el Atlético de Madrid. El día después de una derrota contra el eterno rival, ¿cómo te despiertas tú?
0: Bueno, Uy, no yo... lo has tenido que pensar,
1: ¿eh? Es duro.
0: <risa> bueno, me despierto... A ver, ¿sabes qué pasa? Que... El partido de ayer, como fue tan tan claro y, mm. y, y no, no tuvimos ocasiones y fue estaba clarísimo que nos metieron dos, que nos podían haber caído cinco, mm -hmm. ¿no? pues bueno, lo, lo aceptas y ya está. A mí me dio rabia, por ejemplo, pues el, la, la Champions, que nos marcaba en el minuto 93. O sea, perder de esas maneras, cuando tú te lo mereces y dices, joder, mm -hmm. eso me da más rabia. Pero lo de ayer, pues bueno, me he levantado, como todos los días, sí, con mucho sueño. <risa> no bueno
2: Un leer en Twitter
0: más. comentarios sí comentarios uh -huh. absurdos pues pues he pasado de largo porque digo pero para qué voy a discutir con esta persona pero no 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 me no, ayer es que fue yo no sé tú cómo lo verías pero a mí me pareció aburrido y, 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 y que claramente fueron superiores ellos y, y bueno pues lo tienes que aceptar también sí. pero yo por eso pues pero yo los apoyo o sea yo soy de la Leti aunque pierda, Claro, ¿no? Además... Como los del Betis man, que pierda.
1: Exacto, pues se, se dice mucho que es está verdad está. que los atléticos tenemos una <ríe> cualidad que, bueno, cualidad, yo creo que lo hacen más aficionados, lo que pasa, no, no quiero decir que nos sintamos especiales, aunque hacemos apología de ello, muchas veces decimos que somos especiales, los atléticos, y cualquier aficionado que esté escuchando este podcast dirá, oye, pero es que yo también a mi equipo lo adoro y yeah. a las buenas yo, las yo veo a, lo, a, lo, a los del Betis,
0: ¿Eh? a los del Betis los veo como, como sí. a los del
1: Atleti, sí, es cierto. me gusta
0: tengo, me gustan los del Betis
1: a mí hay un sentido porque mal, los veo ahí.
0: Sí, los veo muy atléticos, o sea, como nosotros mm. Los demás ya
1: no <risa> pues fíjate que somos, somos además expertos en el día después de una derrota sobre todo muy dolorosa Que habías hecho alusión a la final de Lisboa con el, oh. el gol de, de Sergio Ramos en el 93 También en Milán, Dios. dos años después, te vuelven a ganar sí, a los penaltis Igual, exacto, la, pero, exacto con los penaltis, Somos expertos man. en ponernos la camiseta o algún símbolo rojiblanco, algún símbolo atlético El día después de una derrota muy, muy dolorosa Y esto es verdad que yo no se lo he visto a tanta gente
0: Ya, eso es verdad, hmm. ya no, yo no me he puesto nada porque, bueno,
1: me he ido a comer a la playa y, y,
0: y, y no me iba a ir con la camiseta de la o sea, En Valencia. Hombre.
1: Bueno, pero fíjate que es verdad que eso hay que valer, ¿no? Para decir, después de una derrota tan tan dura y, y que hay gente que le afecta a su a su día a día. Yo por, lo puedo contar. Yo, después del partido de Lisboa, estuve dos buenos días tres mal. Me afectaba, sí, es verdad, porque me, aquello, me afectaba a mi vida.
0: porque... Sí, pero porque aquello fue doloroso de verdad. Mm. Era una champion. La teníamos ahí, estaba ahí. O sea, es como que la rozamos un poco y, y nos la quitaron. ¿No? Entonces, ¡ah!
2: Muchachos, hoy viajamos juntos otra vez. Enamorado de la Leti, No lo puedes entender.
0: Lo de ayer, pues yo pues sí, te da rabia, pero dices, ¡buah! Sí, el de ayer... Somos el, líderes.
1: Exacto, el de, el de ayer, bueno, el Atlético de Madrid, efectivamente, continúa somos por líderes. delante de la, venga, de la tabla. Favor, exacto, venga, no es, va, No es un drama. somos líderes. No, pero no hay drama. Te quería preguntar cómo... Eh, cuánta, no, no cuánta importancia le das al fútbol, pero cuánta importancia le das tú al Atleti en tu vida. ¿Te llega a cambiar rutinas? ¿Te llega a modificar eh, cosas que tienes que hacer ver un partido de tu equipo?
0: Eh, bueno, sí, me ha, me ha llegado a cambiar, no, no ir a cenar a algún sitio que hemos quedado porque jugaba el Atleti, uh -huh. <ríe> no ir a una cosa de familia, a una comida familiar porque jugaba el Atleti a mediodía, uh -huh. <ríe> pero ya está, pero, 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 luego, pero por el resultado ya no, vale, vale yo acaba y, y se ha ganado, estoy eufórica y se ha perdido, pues bueno... Pues vale, lo lamento, pero pero sigo con mi vida normal. No, en ese sentido no me afecta. Uh -huh. pero lo único que me ha afectado es que si, si he jugado un sábado por la noche, por ejemplo, a las 9, y yo he quedado con mis amigos a cenar, pues a lo mejor no voy. <risa> vale. Depende con quién juegue, ¿no? Pero no puedo no ir a cenar, pero pero ya está. Pero pero no no cambia mi, mi, mi marcha habitual, ¿sabes? Uh -huh. Yo, por ejemplo, hoy me he ido a comer y he estado súper a gusto en la playa, con unos amigos, y muy bien, y todo genial, y no me he acordado yo de que ayer perdió el Atlético
1: Vale, o sea, tampoco no, no me, te llega claro. tampoco uh -huh. me parece
0: que, que tenga que, 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 que sufrir yo en mi vida, ¿no? Porque haya, o sea yo vivo el momento, y me alegro en ese momento, y, y, me la, y me da pena en el momento si ha perdido, pero al día siguiente yo tengo que continuar con mi vida, porque, porque a mí el Atlético tampoco me da de comer, ni me da... No sé. Claro. No me va a cambiar la vida.
1: Y lo quería aprovechar no. porque hemos hablado hace un ratito justo de esas personas que a lo mejor con Twitter tienen una. Pues. Un, un atrape. Oye, pues bastante latente. Se ve. Se ve que que, que tienen una, un enganche importante. Y entiendo que también con el fútbol ocurre a determinadas personas que. Pues pivotan su vida en relación a un sentimiento a un equipo de fútbol. En este caso, al Atlético de Madrid. Yo el no tengo. Mano, por ejemplo. Claro, yo no tengo ese sentimiento tampoco. Entiendo que hay gente que lo, que lo tiene. Pero es lo que decías tú, a mí el Atlético de Madrid no me da de comer. Me puedo alegrar claro. muchísimo, puedo llorar, puedo enfadarme, claro. pero, pero es algo que tengo que relativizar en mi vida. Hay gente que claro. no lo hace, ¿no?
0: Ya, ya, a ver, yo, está claro. Tú imagínate que yo hoy no voy a comer, que he pasado un día maravilloso porque ayer perdió el Atlético. Es que es, es, que es para darme una uh -huh. colleja. Porque el Atleti, a ver, sí, pues yo soy del Atleti y me hubiera gustado que ganase, pero yo hoy tengo que hacer mi vida y yo me lo he pasado súper bien y ya está. No no veo que tenga que influir en mi vida tanto. Uh -huh. En el momento de verlo, si puedo decidir si voy a cenar o voy a ver el Atleti, lo puedo decidir, pero al día siguiente o cuando termine o antes de que empiece, yo tengo que hacer mi vida normal.
1: Claro. Creo yo. <risa> sí, sí. Hay una, y con esto terminamos ya el apartado fútbol, pero sí que me, me gustaba eh, introducir este, este tema porque es algo que sentimos eh, de una manera conjunta y que entendemos ambos, entonces me parecía muy interesante la charla y creo que tú sabías que en algún momento saldría también la conversación por este por estos derroteros, sí. pero eh, quiero preguntarte si tú en algún momento también has relacionado, identificado ese sentimiento con otras partes de la vida. Por ejemplo, a los atléticos se le dice que son personas que se caen, se vuelven a levantar, se caen, se vuelven a levantar, pero el fracaso parece que está implícito en nosotros cuando no están así, porque el Atlético de Madrid históricamente es un equipo ganador, que ha ganado muchos títulos, que es un equipo que, que, que ha salido victorioso en muchas ocasiones, pero tenemos ese apodo para la gente, a lo mejor, y lo voy a decir de Latinoamérica, porque entiendo que este podcast lo está escuchando gente de Latinoamérica que te sigue a través de Twitter, somos, sí. tenemos un apodo que es el Pupas. Aquí se nos conoce como sí. el Pupas.
2: Parece <risa> el como Pupa. que
1: siempre nos tiene que ir mal y una muestra, para muestra un botón, las dos finales que se pierden contra el Real Madrid, que es su eterno rival, son muy duras. ¿Tú crees que tiene algo también de... O sea, que es como una especie de correlación con la vida, con lo que nos ocurre en la vida también a las personas que yo me quiero meter ahí pues en ese saco, de que nos levantamos, seguimos luchando, caemos... ¿Cómo lo yo, ves? Tú? Yo...
0: Yo, en mi, en mi, personalmente, en mi vida,
1: porque yo... A ver,
0: eh, sí que soy una luchadora. De hecho, ya has visto que, que yo estudié dos carreras. que pedían administrativo? Pues estudio administrativo. No uh -huh. me gusta. ¿Qué tengo que hacer? Magisterio. Pues estudio magisterio. O sea, nunca, nunca me he rendido, ¿no? Siempre he, he ido uh -huh. yo. He sí. peleado, pero no me considero para nada pupas, todo lo contrario. He sido muy afortunada en casi todo lo que me ha pasado o así lo creo yo, a lo mejor lo he buscado yo o me lo he ganado yo, no lo sé, uh -huh. pero pero no me considero pupas. o sea yo, fíjate que al final aprobé una posición o sea, yo no, podría ser pupa si te dijera, he estudiado cinco carreras y, y, y estoy en una gasolinera con todos mis respetos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí no. Te entiendo, te entiendo. Quiero decir que no no, no me considero pupas para nada, de hecho, tengo muchos amigos me va bien, la gente alrededor, suelo ser bastante querida en, en, en general y Bien, no sé, no, no... La no. verdad que no, no, no me considero pupas. Uh -huh. Bueno, perfecto. <risa> también perfecto. tengo un carácter muy abierto y soy muy alegre, entonces tampoco me... No me permito venirme abajo, ni a lo mejor soy un poco dura conmigo, entonces yo no me permito ni, ni ponerme triste, ni, ni llorar, ni... Y, y yo creo que eso también está bien, ¿no?, que llorar y todo eso... Pues yo, yo a mí misma eso no me lo permito mucho. Uh -huh. Entonces... Pues no no, no, no no, puedo lamentarme porque a lo mejor soy muy estricta conmigo mismo y, y no lo permito, entonces no no sé, no me veo pupas.
1: Bien, bien, bien.
0: No, 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 no me pasan cosas malas cuando deberían ser buenas, ¿no? Si me pasa algo malo es porque me lo merezco o porque, mira, ha venido así. Pero no, por, no, no, no porque, porque me tenga que salir algo bien y va y me sale mal porque soy pupas, no. Uh -huh. Al contrario, yo creo que en ese sentido tengo más suerte que otra cosa.
1: El Aleti no tanto, ¿eh? El yo Aleti... siempre digo, claro. El Aleti, yo siempre el digo pobre, que aprobé las
0: oposiciones, por suerte. O sea que imagínate claro. como para decir que soy pupas, ¿no?
1: <risa> Oye, Cris, nos encaminamos peligrosamente a esa hora y media de, de charla. Eh... Bueno,
0: pues ya no, si sí, no vamos pero... a aburrir al personal. Bueno, ¿no pero van a empezar sí, a dejar de seguir.
1: Sí, me gustaría, <risa> sí, sí me gustaría saber. Eh, Esto se lo pregunté a, a Manu y creo que también para ir cerrando la charla es una buena manera de hacerlo. Eh, ya me has dicho y ya creo que ha quedado bastante claro que eres eres feliz en tu vida, que has tenido una vida bastante plena y eso se, se percibe en las cosas que nos cuentas, pero sí que claro, tú eres una mujer todavía muy joven que tiene muchas cosas por hacer. ¿Cuáles son esas ilusiones que te quedan en la vida que dices esto lo tengo que hacer antes de irnos de este mundo?
0: Pues mira, yo tengo una espinita clavada que la voy a hacer porque además ya lo estoy mirando y, y, ya, y ya ya estoy empezando a rellenar papeles. Voy a estudiar Historia del Arte.
1: Toma ya. Bueno, vas a, sí. vas a estudiar, ¿no? le vas a enseñar a los que te van a enseñar a ti, yo creo, Historia del Arte. No, hombre,
0: algo sabré. No, no me viene de nuevas, ¿no? Claro. Pero sí, sí. Entonces, a ver, yo el año pasado ya lo estuve mirando, lo que pasa que la, las clases eran presenciales y el 80% era obligatorio ser presencial, o sea, y entonces, claro, yo tenía que pedirme una reducción de jornada y yo no iba a ver y yo ya no voy a, o sea, es, es como hobby, ¿no? Uh -huh. Entonces pues, yo lo que no voy a hacer es reducir mi sueldo a la mitad por un hobby, entonces no, no me pude matricular y entonces estoy mirando a hacerlo por a distancia, pero yo tengo que estudiarlo y esa es mi meta, estudiar historia. Qué bueno. Fíjate qué que simple y qué y que tonta, ¿no? Pues es lo que te, es lo que tengo en la cabeza. No sigue, te puedo decir otra cosa.
1: ¿Sigue vivo ese profesor? ¿Sigue, ese, ¿Sigue vivo ese profesor que hacíamos alusión al inicio, que te dijo, tú no tienes por ahí por la historia, tú por el otro lado?
0: Imagino, ¿Sí? imagino que sí, porque era súper joven. Bueno, que a... el pobre estaba ahí amargado. ¿Le vas a buscar? No, 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 no he vuelto a ver.
1: <risa> Le tienes que buscar, ¿eh? Para decirle, no lo has conseguido, tío, no lo has bueno, conseguido. Bueno, pero a
0: lo mejor, pero ahora ya, pero a lo mejor ahora ya con la madurez, ¿no? Lo cojo con más ganas.
1: Claro. Como es una cosa
0: que me apasiona tanto, pues... Eh, pero historia del arte, no historia del uh -huh. arte. Que me no gusta espero. ahora ya elijo y elijo el arte, sí.
1: Maravilloso. Y bueno,
0: viajar y eso que me gusta mucho, no sé. Es que tampoco tengo meta, no me propongo ahí. No necesito nada, la verdad que soy feliz, lo tengo todo. Mm, me va bien, quiero decir, no tengo no tengo nada, que, ningún motivo de queja. Entonces, pues
1: no puedo decirte, no sé. Es muy importante, ya te digo, vivir la vida como la has vivido tú, tener ahora mismo esa sensación porque, oye, pues al final tampoco cuando uno tiene deseos demasiado complicados, corres el riesgo de, de finalmente, pues, defraudarte porque no, no son conseguibles. Creo que es la mejor de las opciones decir, oye, pues sí, tengo mis deseos, pero son todos bastante asequibles y además estoy en proceso ya, ¿no?, de cumplirlos sí, que sí. es lo más, lo más estoy importante. En
0: proceso, estoy en proceso. Sí. Perfecto. Y bueno, me apetece y ya está, y, y luego pues estar con la gente que quiero y con mi familia y mi papi, que está un poco regular, pues estar ahí pendiente y, uh -huh. y que vaya todo bien. Y no sé, ahora mismo pues no tengo no tengo ninguna aspiración. Yo creo que, que todo lo que ya tenía que hacer ya lo he hecho. Entonces, pues es vivir lo mejor que pueda y, y ser feliz y no amargar a nadie ni que me amarguen a mí. Y yo con eso ya me conformo.
1: Magnífico. Pues Cris, mira, escucha esto que suena efectivamente, la campana de que nos vamos al recreo, porque volvemos a tener otro recreo, hemos empezado este, esta charla con, con ese recreo en el patio y ahora pues después de, de esta charla nos volvemos a, nos volvemos al recreo. Te agradezco de verdad horrores eh, que, que hayas sacado un ratito para, para charlar conmigo. Eh, la colaboración que haces, además lo quiero recordar, no sé hasta cuándo va a durar, ni el programa, ni las colaboraciones, ni nada, pero mientras que siga será un, un orgullo tenerte los miércoles en ese programa que hacemos en la radio que se llama El Cuaderno de Bitácora. Y, y poco más que decirte que nos seguimos por Twitter, que seguimos aprendiendo muchas cosas de ti, seguro, tanto los que han escuchado este podcast como los que te leen habitualmente en, en Twitter. Y que pases unas felices fiestas, porque estamos ya la, a, a las... A puertas, las... Sí, a, sí, puertas a puertas. De, de
0: llegar. Y, y, yo, y yo sin poner ni una bola, ni, ni nada, <ríe> ni, un, ni un adorno. Qué
1: desastre.
0: Bueno. es lo que dices tú del otro día de los planes? pero pues si yo... Madre mía. No claro. he puesto el árbol aún. Ya lo pondré. Bueno,
1: <ríe> bueno, esperemos que este 2021 que está a punto de entrar sea bastante más eh, benevolente eh, con, con nosotros que el 2020, que que vayan pues las sí. cosas bien y que se cumplan todos tus, tus deseos en este año que entra.
0: Pues sí, deseo lo mismo para ti y, y nada, para mí ha sido un placer y lo de los ratitos de los miércoles pues es muy divertido y me gusta mucho
1: y, y yo pues te lo agradezco, a ver. Que dure mucho. Pues lo mucho. Que dure mucho. Pues sí. Bueno, ¿nos vamos al recreo entonces o qué?
0: Venga, vámonos. ¿Qué sí. has traído de bocata, por cierto?
1: <risas> ¿Qué has traído? Yo he traído un Bocati... sandwich. Sándwich.
0: No, no, yo, yo, yo soy de, de bocadillo de nocilla.
1: Ah, vale, yo. Y piezas de fruta, eh, tengo dos también, he traído un poquito de, traigo mandarina, que me gusta mucho y nada más feo. ¿vale? <risa>